0: Intelligence artificielle et désinformation, a-t-on franchi le Rubicon Qui snob Twitter À peu près tout le monde. Et les votations et trottinettes, c'est le sort de Paris. On se lance tout de suite dans le rendez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, on est là, moi, Patrick Béja, mais aussi mes co-animateurs de talent et de charme. Ici, il y a talent, juste là. Bonjour Corben, comment vas-tu Salut, ça va et toi Écoute, euh, je suis en forme, j'ai hâte que tu nous prêtes ton expertise dans les méthodes de désinformation d'IA que tu pratiques régulièrement. Ah oui, totalement. Et on a à côté de nous également Charme. Alors, euh, les deux ne sont pas exclusifs, hein. on peut avoir les deux en même temps, mais c'est quand même une caractéristique ah, prépondérante. Comment vas-tu, Cédric Est-ce que tu en formes aujourd'hui Ben
1: bah oui, écoute, en euh, super forme, tout va super bien. Super forme, euh, J'ai
0: hâte, euh, hâte d'aborder les sujets sur, sur Twitter et sur l'IA. Ah, ben bah écoute, c'est nos deux sujets principaux, donc tu vas être servi aujourd'hui. Nous sommes le 4 avril 2023, et c'est l'épisode numéro 507, dans lequel on remercie les légendaires Lemzo, Vincent Terraillon, et les producteurs Franck Matignon et Rémi X. Ceux qui suivent savent que ce sont les auditeurs qui ont rejoint le Patreon et les producteurs de l'émission. Ce sont les gens grâce à qui, grâce auxquels nous pouvons nous retrouver aujourd'hui encore une fois pour faire cette émission en ces temps incertains. Soutenons sur Patreon. Je viens de... Voilà, c'est... Facile, pas besoin d'IA, on Ça, peut créer on des slogans de qualité. Ouais. Facilement. <rire> euh, merci à vous tous de soutenir l'émission patreon.com slash rdvtech. Bien sûr, les notes de l'émission incluent ce petit lien fort pratique. D'ailleurs, euh, Patreon risque de recevoir de nouveaux créateurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Tipi a été. Euh, vient de, euh, pas, pardon, pas Tipeee, qui est sur la compte, c'est Utip, euh, qui vient de déposer le bilan avec un problème avec leur fournisseur de paiement. Il n'en avait qu'un seul. Enfin bref. Et donc, il euh, y a plein de gens qui risquent d'arriver sur, euh, sur Patreon. Si vous souteniez un créateur qui était sur YouTube et que vous passez, qu'il qu ou elle est passé sur Patreon, euh, bah, créez-vous un compte Patreon, c'est le moment. Pourquoi pas Vous pouvez aller soutenir ouais. ce créateur ou cette créatrice. Par exemple, des gens comme Corben, euh, Cédric. Il euh, y a plein de gens ouais, bien sur Patreon. Patrick. <rire> bah, oui, voilà. au hasard. Ils
2: sont déjà tous abonnés.
0: Euh, mais... Une, J'aimerais bien. Alors là, euh, c'est quatre euh, moniteurs euh, panoramiques 34 pouces que je m'achèterais. Pas un seul. Parce mmh. que, oui, information importante, je viens de m'acheter un moniteur 34 pouces euh, incurvé. J'avais euh, budgété ça depuis trois ans et j'en trouvais pas un qui euh, me convenait vraiment. Vous voyez, moi, je suis sérieux et je ne fais pas les choses euh, de manière impulsive. Hein. Mais celui-là, il est magnifique. Un hein. Alienware euh, super beau, 34 pouces incurvé, que j'essaye d'apprendre à maîtriser pour les, les lives. Clairement, j'y suis pas encore parce que j'ai Cédric sur la tête, sur Twitch, donc euh, il me rentre dans le front là. C'est symbolique de notre relation. <rire> euh, autre info importante, le sondage des patriotes, non pas que des patriotes, des auditeurs dans leur ensemble pour 2023, vous avez été des centaines, des centaines déjà à répondre mais pour être compté dans euh, ce sondage, eh bien, il faut y répondre. Ça prend quelques minutes seulement. Et n'oubliez pas qu'il y a des photos possiblement compromettantes euh, de Patrick à la clé, à regarder pendant qu'on répond au sondage. Euh, pouvez... C'est un sondage pour en savoir un petit peu plus sur vous, vos habitudes d'écoute, euh, etc. C'est etc. un truc que je fais régulièrement. Sondage 2023, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez y aller pour répondre. N'oubliez pas, ça euh, c'est quand même un petit peu pratique et puis je vous ferai un petit compte-rendu à la fin, dans quelques semaines, quand tout le monde aura répondu. Donc s'il en reste là, au fond, qui n'ont pas encore répondu, vous savez que c'est de votre faute. Si on n'a pas encore cet incroyable compte-rendu. Tu devrais préciser d'ailleurs qu'on n'est Obligé d'être Patrick Blue pour pouvoir répondre au sondage. Contrairement euh, à Twitter, du coup.
1: <rire> Ça marche.
0: Bah, disons Blue. que euh, si vous êtes Patrick Blue, également euh, connu sous le nom de Patriote, euh, vous avez en plus un petit sourire quand même, euh, genre. Vous avez, nous, on se comprend. Voyez mais, mais effectivement, euh, on n'est pas du tout obligé d'être Patrick Blue pour répondre au sondage. Nous ne sommes pas chez M. Mm -hmm. Musk ici. Et justement, alors, avant de passer à M. Musk, on va parler un petit peu. De désinformation, d'IA dangereuse, de tout ça, parce que c'était trop beau, on ne pouvait pas juste parler de, de la joie et du bonheur de l'IA au long des semaines, pendant des mois. Il faut aussi parler des sujets qui fâchent, et le premier sujet qui fâche, alors il y en a quelques-uns, mais le premier, c'est la désinformation. Vous avez certainement vu passer, euh, au cours des jours qui ont précédé, cette image assez saisissante euh, d'une personne âgée qui est euh, malmenée dans une manifestation entourée de forces de l'ordre, de CRS, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et dont on n'arrivait pas à savoir si elle était réelle ou générée par IA. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre virtuelle dans les euh, blogs et les journaux. Et au final, après des jours et des jours, euh, c'est l'AFP qui a réussi à trouver l'origine de l'image. Euh, il y avait plusieurs indices. Hein, les forces de l'ordre n'avaient pas de euh, badge euh, montrant qu'elles devraient avoir. Les protections étaient comme ci ou comme ça. Même le rendu, on sentait que c'était peut-être un peu euh, de l'intelligence artificielle. Mais on n'arrivait pas à, à être euh, définitif dans nos affirmations. Et quand je dis « on », je parle aussi de la presse. Mais finalement, bah justement, la presse, l'AFP, a réussi à retrouver l'origine de l'image qui était en réalité, un faux documentaire sur euh, la réforme des retraites à 98 ans, et la personne qui avait réalisé ce documentaire avait bien indiqué dans son documentaire que c'était euh, une image créée par image de synthèse, par euh, intelligence artificielle, pardon. Donc, au final, on a la conclusion que c'est bien une image créée par intelligence artificielle, et euh, le... le, le mais, mais le truc, c'est que, jusqu'à ce qu'on ait eu cette confirmation, on ne savait pas vraiment. L'autre info que je mentionne comme ça en, 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 en rapidement, euh, suite à l'image du, du pape François en doudoune, que vous avez certainement vu passer la semaine dernière aussi, et dont on a parlé, Midjourney a arrêté les euh, utilisations gratuites d'essais de son euh, service. Donc Midjourney, c'est l'IA générative euh, la plus populaire pour générer des images. Et donc, on, il faut désormais avoir un compte. Et si on a un compte, on peut être banni, etc. Donc, il n'y a plus d'utilisation euh, gratuite de Midjourney. Mais ce que je retiens, moi, avant toute cette histoire d'IA générative, euh, je crois que ça y est, on, on a vraiment passé le Rubicon euh, Là où on pensait que ça allait prendre, sans doute, des, des mois ou beaucoup plus longtemps, eh ben là, on est à un stade où c'est une IA, c'est pas une IA. Au final, on a eu la, la, la réponse, mais peu importe, parce que le doute est installé et le doute ne peut plus être euh, levé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une image euh, qui est un petit peu... Euh, dont on est incertain de, de l'origine, ben on pourra se dire, oh ben oui, c'est une, une IA ou non, c'est pas une IA, et à, à prouver... Euh, Prouver le contraire ou le confirmer, ça sera quasiment impossible. Pour moi, il y a un vrai, avec cette image spécifiquement, il y a un vrai truc qui s'est passé, je crois.
2: J'attends les premiers procès, tu sais, de, de, du fait de ne pas marquer que c'était une image avec IA, enfin, générée par IA pour, pour des choses pas évidentes. Quoi.
0: Bah, Dans ce le... genre-là. Alors, on n'a pas obligation d'indiquer que c'est une image pareille. Et puis, c'est une image... Alors, si on reprend le parcours, euh, elle a été utilisée pour créer ce documentaire qui, clairement, n'a pas <rire> eu beaucoup de popularité. Mais elle a été ensuite extraite et puis postée sur Facebook. Et puis, elle a été reprise Alors d'abord sur Twitter, puis sur Facebook. Et puis, elle a gagné en popularité. Ce n'est pas des gens qui vont euh, s'embarrasser de s'assurer qu'ils qu suivent les, les lois, tu vois, sur euh, la transparence. ouais, ouais mais as des, matières, par
2: exemple, tu as des... T'as des trucs, euh, tu sais, sur les, les mannequins euh, qui sont retouchés sur les magazines pour dire que la photo a été retouchée tout à fait. pour euh, justement éviter les problèmes euh, euh, par rapport aux jeunes filles euh, qui seraient tentées de. Enfin, qui seraient complexées plutôt euh, par rapport à leur corps et tout. Et je pense que ça, ça va arriver aussi sur l'IA. Moi, euh, quand, quand l'image elle est, elle laisse. Enfin, euh, quand t'es pas sûr que ce soit une, une vraie photo ou une photo IA, euh, je préfère mettre le truc euh, tu sais, dans le alt sur Twitter, par exemple, tu vois, de dire d'indiquer mm -hmm. que.. Mm -hmm c'est généralier mais bon après quand tu fais une photo un peu extravagante bon n'as pas besoin de le tu bien sûr
0: quand on n'est pas sûr mais mais je crois que effectivement le fait de le préciser ça risque d'arriver à un moment dans de d'être il risque d'y avoir une législation qui le demandera c'est ouais
2: peut-être des watermarks sur parce que autant tu vois sur du texte comme ChatGPT c'est compliqué les watermarks mais enfin c'est compliqué c'est toujours faisable mais tu peux les enlever facilement voilà, mais euh, sur, euh, sur une image, c'est quelque chose qui est assez simple à faire, je pense, et euh, du coup, ça peut être, euh, ça, ça se verrait pas et ça pourrait être pas mal
1: que. Ouais, que, ouais mais ça, que ça perd que tout l'intérêt dans la création de fake news si tu mets un watermark. Je ah bah. Forcément. Il a... <rire> forcément. Donc, voilà, il y, a,
0: il y a des gens qui vont dire oui, mais tu vois, on peut passer outre, on peut machin, mais évidemment, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que ça sert à rien. Euh, de la même manière qu'un image qui, qui enlève les watermarks. Donc. Oui, oui, bien sûr. Non, mais le fait, voilà. fait d'imposer, de l'indiquer, tu vois, de le dire, euh, oui. on, on pourrait euh, arguer du fait que oui, mais non, les gens qui sont mal intentionnés ne vont pas le dire de toute façon, c'est vrai. Mais je pense que ça peut quand même... C'est comme, j'en parlais, euh, je ne sais plus avec qui, mais à propos de euh, l'obligation de mentionner que les images sont retouchées ou qu'il qu y a des, du sponsoring dans des vidéos oui. ou ce genre de trucs, je disais aussi, euh, on sait bien que on ne doit pas manger que de la junk food. On le sait, mais ça ne oui. veut pas dire que c'est une mauvaise chose de, de, de mettre manger-bouger, euh, aller sur mangerbouger.fr, manger 5 .fr, euh, manger fruits et légumes tous les jours, tu vois. Ah, ah, oui, on le rappelle, ça ne me, me paraît pas être une mauvaise chose. Moi. Ouais.
2: Après, euh, on n'a pas attendu euh, les images euh, mid journée pour, euh, pour que les gens tombent dans le panneau avec des articles à la con
0: aussi, où il n'y avait pas de photos et que c'était des fake news. Enfin, tu vois ce que je veux dire Alors la différence bon. maintenant, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire euh, moi je oui. crois que au final ce que je retiens de ça et de ce, ce comment dit, dépassement de tra cette traversée du Rubicon ce que je retiens moi c'est que quand on voit une photo en particulier alors d'une part quand c'est pas dans un contexte journalistique on va être hyper méfiant de base euh, à partir de maintenant pour toutes les photos qu'on va voir et d'autre part même quand c'est dans un contexte journalistique à veut dire que ça soit dans un contexte journalistique ou pas, pour croire en une photo, maintenant, il faut l'identité de la personne, le lieu où ça s'est fait, euh, la personne qui a pris la photo, ou au moins, on va dire, et euh, euh, le moment où elle a été prise. Il faut au moins deux de ces trucs-là, au minimum. Et sinon, je ne vais même pas regarder la photo, ou en tout cas, je ne vais même pas lui accorder le crédit euh, qu'elle demande, quand, surtout quand ça fait un petit peu scandale. Au minimum, deux de ces trucs. Là, dans cette photo, on n'avait rien. On ne savait pas où c'était pris, quand, qui l'avait prise, qui était cette personne euh, et, et bon évidemment c'est facile de dire euh, après coup de dire ah bah oui bon, on aurait dû savoir machin non mais apprenons de cette euh, de cette mésaventure et, et souvenons-nous effectivement de cette règle journalistique de base identité de la personne, identité du photographe euh, lieu date, voilà il y a quatre trucs à savoir et si vous n'en avez aucun déjà euh, oui, mais le, la, la, là, que tu donnes des bons conseils pour des gens qui, euh,
1: qui ont l'habitude de ça. Mais euh, aujourd'hui, tu prends euh, cette photo qui circule sur Facebook ou je ne sais quoi. Euh, tu sais très bien que la moitié, des, je dis la moitié, en fait, je suis même pas certain. Je suis sûr que plus de la moitié des gens vont repartager l'article, même fake, avec cette photo-là. Parce qu'en fait, en gros, il bah, y a la photo, donc c'est vrai. Tout le monde n'est ouais, pas... au tout le, En plus, tout le monde n'est pas suffisamment éduqué sur le, sur le niveau de production aujourd'hui des intelligences artificielles en termes de, de photos générées, etc. Tu montes cette photo, tu, je suis sûr que tu fais un sondage dans la rue, tu leur demandes est-ce que vous pensez qu'un ordinateur est capable de générer une photo comme celle-ci euh, Je suis à peu près certain qu'une grande partie des gens te diront bah « Non, ça c'est une vraie
0: photo et un mmh. ordinateur, ça ne fait pas ça en fait ». Parce que je veux dire Oui, mais c'est pour qu ça qu'il faut éduquer, les justement. Seules, les... oui, évidemment qu'à qu ce stade, seules... on ne sait pas, mais c'est pour ça qu'il est, est, qu est important que tout le monde écoute le rendez-vous tech.
1: Oui, mais <rire> c'est pour ça qu'en fait, je trouve vain, même l'idée de marquer la photo, etc., que de toute façon, elle circulera en dehors du cercle pour lequel elle était prévue, si c'est de la satire ou je ne sais quoi, et qu'elle finira de toute façon par... Euh, par, euh, par devenir une fake news. Et après, on sait à quel point c'est difficile de
0: débunker une fake news une fois qu'elle est installée. Bah, je pense que les deux... Bah justement, c'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens, enfin rappeler aux gens, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, euh, oui. qu'il faut les informations sur la photo. Et d'autre part, euh, le fait qu'une règle va être euh, brisée ou que des gens vont passer outre, ne veut pas dire qu'elle ne sert à rien. Pour moi, ça, c'est un élément... Euh un élément important aussi de la discussion. Mais... Bah, écoute, justement, puisqu'on parle de règles et de l'importance de l'IA, peut-être que ce, cette, ce deuxième sous-sujet sur l'IA vous inspirera aussi. Euh, il y a eu une pétition signée par 1000 personnes, des chercheurs, des euh, présidents euh, des, de, de sociétés, etc., qui encourageait les chercheurs et les gouvernements à faire une pause de, euh, dans le développement de l'IA, d'une pause de six mois pour qu'on puisse réfléchir à son utilisation, peut-être légiférer, etc. Et Au-delà de chat GPT, euh, de GPT-4, en gros. Ils disent « Ok, on a tout ce qu'on a maintenant, euh, mid-journée 5, tout ça, mais faisons une pause. » Il s'est avéré que finalement, euh, cette pétition était un petit peu louche, euh, peut-être des motivations un petit peu différentes de ce qu'on imaginait. Et puis, il y a plein de chercheurs qui ont dit « non, non, en fait, c'est une connerie. » Et puis, il y avait un petit peu d'Elon Musk derrière, euh, bidule truc. Mais il n'empêche que la question, peut-être et pas si illégitime que ça surtout à un moment où l'Italie a carrément interdit ChatGPT alors pas toutes les IA mais spécifiquement ChatGPT et spécifiquement pour des raisons de euh, conformité au RGPD donc aujourd'hui on ne peut plus utiliser ChatGPT en Italie on pourrait discuter des problèmes que ça peut poser à l'Italie en termes de maîtrise justement de ces outils d'apprentissage, etc. Que c'est un petit peu. Moi, j'aurais plutôt dit bon, commencer à discuter avec OpenIA pour ces questions de, de, de euh, conformité. Bing avec Microsoft, ils sont bien conformes à tout ce qui est nécessaire là-dedans. Interdire au moment où c'est tellement important dans l'innovation le, le, et la préparation au futur, ça me pas convaincu. Mais d'une manière générale. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux, je ne dis pas d'interdire à jamais, mais de faire une pause, genre de dire aux euh, développeurs et aux chercheurs, là, ça va un peu trop vite, faisons une pause de six mois, on va se mettre à fond dans la réflexion, et puis dans six mois, on recommence. Corben, je suis sûr que ça te plaît, cette idée, ça bah
2: non.
0: <rire> non, ouais, en fait,
2: je, je, suis assez, je suis assez mitigé sur le truc parce que je me dis personne ne va faire de pause, jamais. Enfin, les gens bah... ils vont continuer bo à bosser en douce, enfin, tu vois, il y a, il y a, même s'il y a de la transparence, enfin, c'est impossible. Donc, déjà, ça sert à rien. Et ensuite, le, le discours de mettre en pause, un, je trouve que c'est un discours assez alarmiste. C'est euh, enfin, pas lié à tous nous tuer, mais euh, il y a des effets de bord qu'on n'a pas mesurés, il y a ci, il y a ça, machin, et euh, faut qu'on se mette tous en pause. Ça, ça fait un peu peur, tu vois. On se dit, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Enfin, ça, si es pas Alors que de, pour toi, fais, il, il y a pas de vrai. danger avec l'IA Je dis pas qu'il y a pas des gens qui seront remplacés entre guillemets, parce que voilà, les petites mains. C'est toi qui me parlais de ça, je crois d'ailleurs, Patrice, sur les, les petites mains. Euh, oui, enfin, les petites où... mains pour la première fois, c'est les petites mains
0: en col blanc au lieu des petites mains en col oui, bleu. Oui, voilà, mais
2: Donc, euh... Euh... mais bon, bah, c'est comme. Euh... Et comme il y a déjà eu plein de cas pour plein d'autres trucs quoi. Enfin Pour toi c'est pas un danger plus des...
0: grave que l'électricité ou les usines. Ouais ou, ou que le e-commerce ou... tu
2: vois on disait e à l'époque le e-commerce ça va tuer tous les petits commerçants etc. Bon alors c'est vrai qu'il y a moins de commerçants qu'avant hein, c'est sûr mais euh, ils se sont adaptés il y en a qui vendent en ligne. Enfin tu vois. Moi je pense que c'est vrai que ça va très vite ça c'est sûr que le temps d'adaptation là ça va être un peu marche ou crève mmh. Adapte-toi ou disparaît. Donc c'est vrai que c'est un peu violent mais en même temps je pense que le, le fait de, de faire une pause, c'est totalement utopique. Enfin, personne ne fera ça. quoi enfin, Donc je ne vois pas trop à quoi ça sert. Ouais. Par contre, c'est sûr qu'il faut se poser des questions. C'est sûr qu'il faut réfléchir, hein, peut-être mettre en place une, une espèce d'éthique, un peu euh, les, trois lois, les trois lois de la robotique, euh, version, euh, <rire> version euh, IA. Version euh, IA, quoi, mais bon, euh, je sais pas, après, c'est
0: pas, enfin, ouais. tu vois, nous, nous, on est là en tant que spectateurs, donc euh, voilà, mais... Mais oui, mais le problème, c'est que tout le monde est spectateur, et, et je suis pas certain que ça va tellement vite, justement, euh, on parlait des versions, enfin, euh, GPT-4 vient d'arriver, je suis sûr que le 5 est à l'horizon, mid 4, oui, là, 5 le 5 vient d'arriver, le 6 arrive bientôt ouais, aussi. mais il faut... Euh, mais, mais du coup, je pose la question à Cédric, dans un monde idéal où on, pouvait, euh, où on pourrait faire faire une pause à tout le monde et euh, où les politiques euh, se saisiraient de la question et les, les philosophes et les politiques réfléchiraient ensemble à la nécessité d'une législation sur le sujet, est-ce que ça serait euh, intéressant de faire cette pause Ou pour toi, on est un peu en train de d'exagérer de, de, les problèmes potentiels posés par euh, ces technologies
1: En fait, on est face à la problématique de... les problématiques qu'on rencontre à chaque fois, de l'ancien monde et du nouveau monde qui, qui se percutent. Euh, c'est vrai que là, la, la, la nuance, c'est que euh, ça va très vite. Ouais. Que quand on parle de l'industrialisation, ça s'est fait en, en... Quelques décennies. À l'échelle de, de, de la décennie ou du centenaire. Là, on, on parle de mois. Et c'est ce mmh. que dit euh, Corben. Qu même fait, Internet euh, Mais On parlait d'e-commerce, ça s'est fait en, oui. en, en, allez, en, en une, une décennie. Oui, oui, oui c'est ça. ça. Et, même, et encore, même aujourd'hui, tout n'est tout pas parfait non plus. Ouais. Mais euh, là, en fait, on est face à une problématique qui est que, comme tu disais, Patrick, on va toucher à des, à des, des cols blancs. Enfin, en fait, c'est vraiment ça. Et je pense que... Il euh, y a deux choses dans la, cette volonté de, de vouloir ralentir. Il y en a une qui est purement économique. C'est on est en retard. Beaucoup de sociétés sont en retard. On peut pas laisser le pouvoir de l'IA à deux sociétés ou trois dans le monde. Euh, c'est pas possible. Et en fait, c'est plus une espèce de lutte euh, sur. Euh, sur une histoire de timing, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas prêt et en fait, on demande à ralentir euh, juste pour un, en, en agitant un chiffon rouge, en disant attention, euh, on ne on sait pas de quoi est fait l'avenir, etc. Mais je ne serais pas étonné de voir débarquer avec à coup de milliards un projet concurrent de la part d'Elon Musk, qui, il faut le rappeler, était ah bah, aussi à la, si la création d'OpenAI. Oui. Mais bien sûr, et, et ce ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de boîtes en fait, qui travaillent sur ces sujets-là. Et là, en fait, c'est plutôt bah, les autres ont tellement d'avance Ouais. Que la motivation en fait on va est le chiffon rouge en disant attention euh... voilà il mmh. y, y, y a sans doute ce levier là et il y en a un autre pour moi en fait c'est que il y a une vraie résistance d'une partie de la population et si vous regardez qui a signé c'est beaucoup de gens de la Silicon Valley d'informaticiens etc et moi je le vois à travers euh, les étudiants que j'encadre et tout ça je suis dans une école qui en partie fait de l'informatique il euh, y a une espèce de défiance de, 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 de ChatGPT et de tous ces outils-là, euh, même Visual Studio Copilot et compagnie, où mm. on t'explique que c'est le mal absolu et tout ça. Et on sent plus une résistance corporatiste dans le fait que, ben, finalement, la différence entre un mauvais et un bon développeur dans quelques années, ce ne sera pas tellement leur qualité de code, mais ce sera le fait qu'ils utilisent ou pas ce type d'outils. Mm. Euh, en fait, euh, la, la tendance de, on recrute, on fait tout, du, on fait que du offshore en utilisant des développeurs indiens, bah, ça va se terminer ça en fait. Typiquement, on va sans doute faire du du off cerveau et pas du offshore en utilisant. <rire> euh, ben bah oui, mais c'est ça. En utilisant. Bah, tu peux faire les deux, hein. Du coup, tu payes de, encore moins. Bien cher. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, cerveau, j'aime beaucoup vraie... d'ailleurs. Euh, ouais. <rire> c'est off brain. <rire> tu vois, c'est vraiment le truc. Euh, en gros, euh, la compétence. Euh, sur l'algorithmie, le développement, etc., va peut-être sortir de notre cerveau pour rentrer dans une machine qui recrachera ce qu'on lui demande en fonction de nos besoins. Finalement, ce qu'a fait la calculatrice quand on a arrêté d'apprendre le calcul mental par cœur parce qu'on avait des calculatrices qui permettaient de, de régler ces problématiques-là et même des problématiques plus complexes que ça. Donc, euh, je pense qu'en fait, il y, y a un peu des deux et que cette pause, moi, je trouve qu'elle n'est pas souhaitable. Tu vois, typiquement, pourtant, je suis, je suis toujours d'une nature... Euh, euh, en jouer sur les technologies et tout ça, ça c'est clair. Mais je me suis posé quand même la question, éthiquement, est-ce qu'on va vers quelque chose qui va supprimer tellement de métiers que euh, bah, euh, s'en suivra une crise euh, pour l'humanité, etc. Et en fait, je me suis dit, et si finalement, ça ne restait qu'un outil Et aujourd'hui, un développeur qui est capable de, de faire un projet en un mois, finalement, avec ces outils-là, peut le faire en une semaine et du coup, devient extrêmement productif. Alors, au risque, effectivement, qu'au euh, lieu d'avoir besoin de quatre développeurs, on ait besoin que de plus, plus que d'un seul, en fait. Euh, en fait, les, les, je pense que les, les problématiques, là, sont, sont plus liées à est-ce que, finalement, demain, on sera tous payés autant alors qu'on est juste des rédacteurs de prompt euh, Est-ce que... Mais oui, mais... Ah, est-ce ouais, que C'est cette vraie question-là. Question -là. Et pour te dire, cette année, dans l'école où, où je suis, il euh, y avait un projet où on devait créer un chatbot. Voilà, tu vois, typiquement, mmh. c'est un, un, un projet qu'on qu a depuis plus de trois ans euh, et les étudiants de première année doivent créer un chatbot, etc. Cette année, en fait, c'est un projet qui durait normalement trois, quatre semaines. Il faut prévoir tout un tas de figures, etc., l'adapter à, à un business et tout. Et cette année, en fait, on a décidé que bah, le projet ne durait plus qu'une semaine et qu'en fait, euh, on, allait utiliser, on allait apprendre aux étudiants à utiliser les appuis de chat GPT pour créer leur propre chatbot. <rire> et, euh, et le projet, en plus, s'est complexifié puisque du coup, ils avaient un bot Discord à créer. Ils avaient aussi une, une page web, une landing page avec un bot conversationnel dessus, etc., à base de chat GPT. En fait, je me suis dit plutôt que de lutter contre quelque chose, franchement, on ne pourra pas lutter. Ça mmh. va arriver. Et, et le, le, il va juste falloir s'y préparer. Et je me suis dit plutôt que de lutter, ben, je vais plutôt les préparer ben, au monde dans lequel ils vont vivre. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'est pas en faisant ouais. une pause et en se disant on remet ça dans six mois qu'on va régler ouais. le problème.
2: Non, moi, je vois aussi sur bah, ton boulot, Patrick, ou le mien. Euh, cest à -dire oui. que nous, on est producteurs de contenu, bah, toi aussi, Cédric. Euh, oui, oui. Et, euh, et il faut. Enfin, on est obligé en fait de, de, de suivre le truc et de mmh. même de l'adopter en fait. On n'a pas le choix, même si on est con, mmh. même si on veut pas machin. En fait, on est on est niqué déjà. On est obligé de s'y mettre. C'est comme et si euh, tu dis, ah, j'aimerais oui, la... bien qu'il pleuve pas ce... qu pleuve pas aujourd'hui. Bah oui, mais ouais. mon gars. Euh... C'est ça. Et donc ouais. du coup, moi ça y est. Moi je Moi le jour où c'est sorti, le jour où j'ai eu mais mon pareil. compte OpenAI, mmh. je l'utilise maintenant tous les jours. Quoi. il il s'est pas passé un jour où je l'ai pas utilisé. Je paye en, en boulot. C'est tout. Ouais, c'est ça. J'ai pris les trucs. j'utilise même mi-journée de ça. Et ça fait partie maintenant. Mon travail et, ouais. euh, et maintenant c'est à moi de trouver comment ne pas être remplacé entre guillemets par ce truc là ou en tout cas oui, comment m'adapter à ce truc là en pour fait, continuer en fait à gagner ma croûte quoi.
1: C'est ça en fait c'est un outil qui va te rendre plus performant en fait il faut vraiment le voir comme ça et c'est ouais. euh, il, il va pas te remplacer mais il va t'augmenter mais vraiment on en est là en fait ça dépend de, un... de en fait
2: ça dépend de l'utilisation que vont oui. faire les gens c'est à dire que moi oui, oui. par exemple j'ai un site web je fais des tutos dessus etc. Demain tu as peut-être plus besoin de moi parce qu'en fait le tuto tu vas le demander avec le chat GPT donc. Bon, oui, mais toi, bah, il y a une ça... curation,
1: c'est-à-dire que tu amènes un sujet à un moment donné auquel on n'y a peut-être pas
2: pensé. Tu vois ce que je veux dire C'est sûr, c'est sûr. Non, mais il y, y a ça comme élément différenciateur, puis après, j'en trouverai sûrement d'autres, ça Mais mmh. si je reste dans mon coin, que je me bouche les oreilles et, mmh. je, et je fais rien, mmh. euh, je vais me retrouver euh, comme un con. Euh, avec
1: Moi, euh, Je ne serais pas étonné avec, avec, de voir bah sortir donc... de, de, de terre une école où euh, quasiment l'entièreté des intervenants est remplacée par euh, ChatGPT d'ici deux ou trois ans, en fait.
0: Non, ouais. Donc, je ne sais School pas si on ira jusque London. là, mais... Euh... Non, mais j'exagère, mais... mais
1: on n'est pas très, très loin. C'est-à-dire que pour ouais. guider les étudiants dans des projets, étant donné que tu as l'entièreté ou quasiment du savoir humain à portée de, de clavier, euh... en fait, ChatGPT est déjà plus performant que moi dans l'accompagnement des étudiants sur certains sujets. En fait, c'est obligé. <rire> je ne peux pas tout savoir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. oui, je verrais Donc bien ce que euh, je... Un, un Elon Musk style euh, nous sortir un, un modèle comme ça de formation ouais, entièrement. L'école d'IA. Ouais, ouais, ouais. ouais. euh,
0: ce, ce que je retiens au final, c'est que plutôt que s'arrêter six mois, euh, ok, peut-être qu'on qu pourrait y penser, mais en fait, on est justement en train de dire que ça va tellement vite que dans un an, il y aura déjà eu une énorme transformation. Donc s'arrêter six oui, ouais. mois, euh, c'est déjà, déjà pas une bonne ouais. idée. Mais s'arrêter six mois pour ce, parce que c'est pas possible, hein, on est d'accord. Si on pouvait arrêter tous les développements pendant six mois, pourquoi pas Ce qui est certain, c'est que, comme on dit depuis depuis le début, euh, il faut que la réflexion commence. Et j'espère que euh, on, on commence vraiment à y penser ouais, dans les allées de la. J'ai peur d'un. Du par exemple.
1: Ouais, ouais Mais j'ai peur d'un souci, c'est justement le le quand le politique va s'en mêler.
0: Vu ah oui, le mais niveau il faut, de compréhension attends, technologique. De oui, certains, mais tu sais. Je suis toujours euh, très euh, euh, hérissé, je suis vraiment hérissé par les gens qui disent oh, « mais oui, mais les politiques, ils ne comprennent rien, machin ». Les politiques sont les représentants du peuple et ils sont censés légiférer sur le monde. Ils ne peuvent pas comprendre tout sur tout et le, le, le système fait qu'ils sont censés comprendre suffisamment pour décider. Et nous, on connaît la tech parce que, et donc on s'inquiète de la tech. Mais ils ne peuvent pas tout comprendre, surtout dans, dans tous les domaines. Euh, un, une décision sur les centrales nucléaires, ils ne savent pas forcément comment fonctionne le processus de, de fission, tu vois. Euh, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe dans, en détail. Euh, oui, dans... mais Et... re regarde la défense de TikTok quand on le.
1: Ouais, le... mais bon. Mais mais tu, tu l'as la ref sur. Euh, Est-ce que TikTok a accès au réseau Wi-Fi de ma maison Oui, oui, Alors je sais, je sais, mais tu
0: prends un exemple comme ça. Mais bon, ça, un mais, on va. Alors, mais, ok, mais, mais, non, en ne parlant pas évidemment du
1: firewall euh, <rire> open office. Hein <rire> euh, Rappelez-vous. Euh, Albanel
0: si tu nous écoutes mais euh, voilà quoi en fait non mais je suis d'accord si as une autre ça, solution en fait. c'est à dire que oui moi j'ai une autre solution vous la connaissez bien c'est le patrixme on me laisse décider de tout écoutez <rire> as si c'est ça qui vous convient moi je bien. veux bien euh, je suis tout à fait d'accord on me laisse décider et ça va tourner nickel enfin on va, ça va être d'équerre surtout le patrixme <rire> est une solution possible maintenant à mmh. défaut de patrixme euh, eh ben je crains que la solution qu'on a aujourd'hui est la oui, meilleure oui, qu'on oui, trouver. Oui. Donc, bon, bon,
2: sur l'IA, je pense je... que l'urgence, juste pour, juste pour terminer sur l'IA, je pense que l'urgence c'est vraiment que les, les gens apprennent, à... enfin, je dis les gens et les entreprises en fait apprennent à s'en servir et s'y intéressent mmh. parce qu'en fait si ça, ça va tellement vite que si tu t'endors sur tes lauriers bah, c'est foutu quoi. Ouais.
0: Oui, c'est ce qu'on que... Ce qu répète dans cette émission depuis maintenant des mois et depuis... Euh, enfin, on va dire, allez, depuis vra... on s'y intéresse depuis des mois et des mois, depuis plus d'un an et plus de plusieurs années. Mais vraiment, ce qu'on dit depuis là quelques, quelques mois, c'est, il faut qui que vous soyez dans quelques sociétés que vous travaillez, que vous commenciez à vous intéresser à ces outils, et il n'y a personne qui va s'y intéresser pour vous. Le truc que vous pouvez faire, c'est tellement nouveau que tout le monde découvre, vous pouvez aller sur YouTube et trouver plein de gens qui en parlent, mais il n'y a pas de... Euh, cours d'apprentissage de l'IA parce que c'est en train d'être découvert maintenant. Il n'y a personne qui sait mieux que les autres. Quelques personnes essayent beaucoup, Corben par exemple, et en parlent beaucoup, mais il faut y aller soi-même. Il faut soi-même mettre les mains dans le cambouis parce qu'il n'y a personne qui va vous donner un, un livre euh, « Comment utiliser l'IA euh, de, de A à Z ». Euh, mmh. Entre parenthèses, j'aime beaucoup la photo d'Emmanuel Macron, genre en boxeur, en doudoune comme le pape euh, que tu nous as lié. Mais les auditeurs, euh, Corben, euh, il est, alors là, vraiment, il a, il a les bagues et tout. Euh, C'est un truc que tu ah ouais. pourrais utiliser sur une, une photo de campagne, quoi. C'est impressionnant, la qualité de l'image. <rire> Mais comme les auditeurs du podcast ne vont pas l'entendre, euh, je vais vous proposer autre chose. C'est un euh, truc que j'ai fait, une euh, IA que j'ai utilisée pour synthétiser ma voix. Ça ne marche qu'en anglais. Attendez, je vais vous le mettre tac comme ça et vous allez pouvoir ah, l'entendre dans ouf. une seconde. Ça ne marche un... qu'en anglais, malheureusement. Euh, et ça arrive en version française, mais ça m'a pris littéralement cinq minutes. Ce n'est pas parfait, mais écoutez ce que ça donne. C'est une voix synthétique qui reproduit ma voix. I can describe my feelings as with a bit of silence, my hand on my heart and a tear in my eye. Whatever happens next, we have lived in this time and will always have these movies. It might seem extreme to some of you, but to me and many others, this is as incredible and fulfilling as it was improbable. Alors c'est pas parfait euh, la fou. qualité du son est un peu moins bien parce que je l'ai fait passer par, euh, par Twitter. Entre parenthèses, j'ai illustré ça avec une photo mid-journée de Patrick, ma photo de profil en, en robot, évidemment. Euh, mais, mais ça, c'est fait avec 5 minutes d'utilisation. Euh, un outil qui est disponible pour 5 euros par mois, euh, premier mois à 80% moins cher qui s'appelle « Eleven Labs ». Beaucoup de gens m'ont posé la question. C'est « Eleven Labs ». Et la version française arrive. Là, le problème, en fait, c'est qu'il utilise ma voix correctement, mais l'accent, c'est un accent américain, parce qu'il n'a pas réussi à bien comprendre mon accent un petit peu hybride. Mais quand ça sera en français dans quelques mois, je pense que ça sera encore plus impressionnant. Je vous en referai un petit test. Et, et donc c'est un des exemples de la manière dont ça évolue. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a une IA euh, qui s'appelle euh, Scribble Diffusion qui euh, vous permet de euh, euh, faire rendre des, des dessins, des gribouillis en dessin, en dessin genre euh, euh, fait par IA, à partir de votre gribouillis. Si je fais un visage, par exemple, que je lui fais un grand sourire et que j'écris euh, ⁇ et hey, psychopath ⁇ donc, un psychopathe uh, laughing at the idea of the crime they will commit. Photo... Bien euh, détaillé. Ouais. Et photo of a psychopath laughing at the... Hein? Et je lui fais genre un petit corps avec des jambes et des bras. <rire> et c'est un gribouillis que je suis en train de faire, hein et on va voir ce que ça donne. Voilà, go Et ça va faire une illustration. Alors, ça le fait en quoi euh, 15 secondes. Et évidemment, la qualité n'est pas top. Mais j'ai fait un gribouillis. Si vous saviez à quel point je ne suis vraiment pas doué pour le dessin vous seriez euh, impressionné de voir à quel point je suis l'anti-IA en fait. Moi je suis la bêtise artificielle, <rire> euh, non, la, la bêtise naturelle, et j'ai vraiment besoin d'intelligence de, de, artificielle. Alors le dessin est bien flippant, le résultat est bizarre, mais on peut essayer <rire> de, le, de le refaire une, une deuxième fois. Euh, mais c'est une sorte d'illustration euh, bien étrange à partir d'un gribouillet. Évidemment, là aussi, il faut apprendre à, à utiliser les, les promptes et à bien les faire. Là, on a l'impression d'une sorte de, 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 de dessin de smiley fou qui est en train de cuisiner euh, dans, une, dans une casserole bizarre. <rire> euh, donc, il y a
1: ce genre de choses. Tu, tu, a... tu, ouais, tu, tu parles de la génération, euh, de la, la limitation de la voix en fait, par intelligence artificielle. Il mm. y, a, y a une rumeur très, très persistante. et Apple a racheté une société sur ce sujet-là qui dit que leur objectif c'est de faire en sorte que quand tu nous envoies, quand tu m'envoies par exemple un message, Patrick, si il je demande à Siri de voix. le lire, il le lit avec ta voix. En oui. fait, voilà, tu oui. prends, tu, oh. tu enregistres un, un sample de ta voix euh, dans l'iPhone. Du coup, c'est stocké localement. L'idée c'est de dire que c'est stocké localement et que ce sont les, les, les corps euh, ML euh, de, des, des, des processeurs bioniques, etc. Ils vont en fait euh, faire cette interprétation du SMS avec la voix et l'intonation de Patrick. En gros, euh, comme à les grandes époques de Dragon Naturally Speaking, mmh. euh, pour activer cette option, en fait, il faudra que le modèle de voix soit euh, enregistré en, fait, euh, en lisant un texte prédéfini. Et ensuite, comme euh, dans iMessage, tu sais, tu as la possibilité de partager ta photo de profil ou ton nom, etc., tes infos de contact. Bah, tu envoies en fait ce modèle de, de voix à tes contacts qui le stocke en local et c'est réinterprété en local. Enfin, voilà. Bref, Et, et euh, c'est une des rumeurs euh, assez folles sur, euh, sur ce concept-là. C'est limite un peu flippant, mais voilà. Il bah, y
0: a euh, une, une illustration, um, « A tree in a meadow with the sun shining ». Je continue à m'amuser avec euh, « Scribble Diffusion euh, ». J'ai vu une, un petit dessin assez drôle euh, qui a été posté sur le Discord avec deux moitiés. Une personne, euh, une moitié où c'était ⁇ Ah, grâce à cette IA, je ne vais pas avoir besoin d'écrire le, l'email que je vais envoyer. ⁇ Et de l'autre côté, ⁇ Ah, grâce à cette IA, je ne vais pas avoir besoin de lire oh, l'email qu'on m'a envoyé. C'est ça. <rire>
1: C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le, cette, cette mesure-là, en fait, vu qu'elle est liée au profil de la personne qui partage, etc., euh, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas... Enfin, je ne peux pas euh, imiter la voix de Patrick. C'est forcément le numéro de Patrick qui m'envoie un message pour... Euh, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, le, je suis le sûr truc que... est dérouillé comme ça.
0: Voilà. Ouais. ouais, ouais. Bon, bref. on ne va pas faire dire n'importe continue... quoi à Patrick. Ça... Ouais, euh, à mon avis, tu vois, moi, j'ai utilisé 5 <rire> minutes de ma voix. Ah ben, bien euh, sûr, sûr que même moi aussi, Corben de aussi, c'est Je 5 minutes de ma voix sur Internet, ah. hein. Donc, personne ouais, ne pourra sûr. le faire. Euh, bref, bon, il, y a des, il va y avoir des pubs dans Bing Chat. Il y a Google qui est en train de réunir Google Brain et DeepMind pour vraiment travailler sur quelque chose de sérieux. Vraiment, Google a été tellement pris de cours dans oh. cette histoire. C'est incroyable. Mais passons à l'autre saga de cette semaine, le, la saga Twitter de Blue Checkma Checkmark Arc. C'est l'arc de, de cette saga chez Twitter qu'est- ce qui s'est passé Twitter a activé le programme de vérification partout dans le monde pour les utilisateurs normaux à je sais plus combien c'est 11 dollars par mois et pour les sociétés à 1000 dollars les organisations à 1000 dollars par mois et 50 dollars pour chaque personne affiliée à cette organisation et plusieurs organisations notamment des grands médias ont expliqué qu'ils n'allaient pas payer pour la vérification Twitter, notamment le New York Times, le Los Angeles Times, euh, BuzzFeed, etc., etc. Il y en a eu plusieurs. Et puis, il y a eu des personnalités, LeBron James, William Shatner, Sh Seinfeld, etc. Euh, pardon, Jason Alexander de Seinfeld. Plusieurs personnes ont commencé à dire qu'ils n'allaient pas euh, payer pour ça, la Maison Blanche aussi, et... Euh, suite à ça, on a appris qu'il y avait assez peu d'utilisateurs qui payaient pour euh, cette, euh, cette checkmark jusqu'ici. On va dire 0,2% des actifs selon les euh, enquêtes, entre guillemets. C'est des estimations. Hein. Et puis, on a aussi appris que Twitter avait comme intention de ne pas faire payer les 500 plus gros euh, les 500 plus gros euh, annonceurs de leur plateforme. Donc, si on annonce beaucoup sur la plateforme, on n'a pas besoin de payer. OK, pourquoi pas Et les personnes, les 10 000 personnes avec le plus de suivi sur la plateforme. Donc, en gros, c'est notable parce que euh, tout à coup, ça transforme cette volonté euh, affichée d'Elon de, euh, Musk de ne pas avoir les, euh, des des peasants and lords, donc des paysans et des seigneurs dans ce système. Bon, bah, tout à coup, si tu es très suivi, bah, tu deviens un lord et les autres sont des paysans qui, qui ont besoin de payer en plus. <rire> Bref, euh, suite à ça, l'histoire du New York Times en particulier a fait beaucoup de bruit. Eux, ils ne vont pas payer, machin. Elon Musk s'en est offusqué et a décidé de supprimer la certification du New York Times immédiatement alors qu'il avait dit quelques euh, jours, quelques heures auparavant qu'il y aurait quelques semaines de, de période de grâce avant qu'il ne supprime les euh, check marks. Le problème de la suppression de checkmarks, marks, c'est que euh, ça, ça rend beaucoup plus difficile la confiance dans le réseau puisqu'on ne sait pas qui est légitimement quelqu'un et qui prétend être quelqu'un, à moins que le système de vérification qui est mis en place quand on s'abonne et donc qui certifie qui on est, et eh bien, si ce système n'est pas solide, et on a vu qu'il n'est vraiment pas solide, d'autant plus que Elon Musk a envoyé la moitié des employés de la société, donc euh, il ne reste plus assez de gens, clairement, pour faire les vérifications, et eh bien, si ce système n'est pas solide, on n'a plus confiance en euh, les gens, d'autant plus qu'il a décidé, sans doute parce qu'il est difficile d'automatiser la suppression des check-marks. Ce qu'il a fait, pour brouiller encore plus les pistes, c'est qu'il a décidé de changer la description des check-marks qui mmh. ne disent plus « ce compte est un compte vérifié de l'ancien temps qui est vraiment vérifié parce qu'il est vérifié » d'un côté, et de l'autre « ce compte est un compte qui est payant, qui est vérifié parce qu'il est payant ». Aujourd'hui, ça dit « ce compte est vérifié parce qu'il est soit payant, soit euh, anciennement euh, vérifié ». Donc, on ne sait pas du tout. Qui est vraiment vérifié Qui est payant Et il a donc décidé de supprimer le checkmark du New York Times. Il n'a pas fait, fallu attendre plus de quelques heures pour que quelqu'un d'autre change son nom en New York Times avec une checkmark et se fasse passer pour le New York Times. Bon, j'exagère un peu. Il est assez clair quand on regarde le nom. C'est le nom de quelqu'un de complètement random. Il est assez clair que ce n'est pas le New York Times. Mais ce que ça montre, c'est que bah, la vérification n'est pas en place, et pour le New York Times, c'est facile de s'en rendre compte, mais pour énormément d'autres personnalités ou organisations, bah, on n'aura pas autant de visibilité, donc il sera plus facile de, euh, là encore, propager de la désinformation, ou de faire des, des, de, de la impersonation, de, du vol d'identité, même temporaire, même si on se fait bannir après, bah, le mal peut être fait. Bref, pour résumer de manière très claire et scientifique la situation de ce checkmark sur Twitter, c'est le bordel. Euh c'est vraiment le bordel. On est d'accord. Je crois oui. que, Cédric, tu voulais nous en dire quelques mots. Oui, mais en fait, bon, um,
1: j'ai vu, euh, vu un truc la semaine dernière qui m'a fait beaucoup rire. C'est qu'en fait, tous ceux qui avaient un, un compte payant se retrouvaient un peu stigmatisés comme euh, hum. pro-Elon, pro-Trump euh, et... Et ça m'a fait rire parce que j'ai vu souvent passer la réflexion de, ah ben s'il y a marqué qu'il est passionné de tech et qu'en plus il a un Twitter Blue, c'est forcément un pro-Elon, un complotiste, machin, blablabla. Bla, bla. <rire> enfin bon, bref. Et euh, du coup, il y a une, y a une, euh, une <rire> chasse aux sorcières, on va dire, euh, sur les, check... les, les blue check euh, payés sur Twitter Blue. Et je pense qu'en fait, ouais. ce, ce brouillage de pistes est lié à ça. Ah mais complètement, c est, c est que,
0: complètement. Que, maintenant on ne peut plus savoir qui a pour payé, éviter, et donc voilà. en fait, on ne peut pas juste bloquer automatiquement éviter, les gens qui ont, qui ont payé, qui arrivent dans notre flux. C'est ça, en fait, euh, c'est je... pour éviter
1: le bashing, le, le blue, le blue check ouais. bashing, bashing. Moi, moi j'ai été, enfin
2: pas, pas victime du bashing, mais on, on m'a déjà fait la réflexion justement de « ouais tu payes hein. ». Mais, mais non, mais, en fait, mais on,
1: quand bon... on te connaît, on sait que tu ne mais... payes pas Corben si si moi je paye mais, non, mais moi, je en plus bizarre. moi j'étais déjà certifié avant tu vois
2: les, les gens en fait ce que je veux dire c'est qu'ils cliquaient même pas sur le petit truc pour savoir si t'étais un, un vieux certif ou si c'était un truc que t'avais oui. payé quoi, donc ça empêche pas de faire du toi
1: d'ailleurs il ouais. marquait que ton compte est certifié parce qu'il est considéré comme notable dans la catégorie des actualités du gouvernement, du diversissement ou ouais, un autre ça.
0: domaine spécifique <rire> ou un autre Incroyable. domaine donc c'est pas, pas complètement ah, pas... sûr mais mais euh, le, le, la réalité ici, c'est que maintenant, quand on lit, euh, en, en anglais en tout cas, ça dit ce compte est vérifié parce qu'il est abonné à Twitter Blue ou... C'est un, euh, un ancien compte vérifié. Et, et moi, je suis complètement ouais. d'accord. Euh, J'aime bien ta, ta bannière euh, viking, euh, faite par euh, Midjourney, évidemment. Merci. Ben. Mais, mais, mais c'est complètement, complètement parce que, justement, il y avait, alors tu dis, une sorte de chasse aux sorcières, effectivement, ce qui laisse penser qu'elle n'est pas justifiée. Ah oui, il y a plein de gens qui payent, qui ne sont pas... Mais le truc, c'est que les gens qui, euh, qui, qui sont prêts à payer ont a priori un intérêt de boulot pour, euh, oui. à l'utilisation de Twitter. Et si tu n'as pas d'intérêt de boulot, franchement, à ce stade aujourd'hui, la seule raison pour payer... 90% c'est parce que t'as Elon Musk enfin je vois pas quelle autre raison ça n'a tellement aucun intérêt bon, pour le fait pété, de
2: payer c'est pour te la péter avec la, la coche peu. bleue quoi, mais ouais. c'est pour donner une crédibilité mais, que t'as mais elle n'a
0: aucune valeur cette coche bleue aujourd'hui si tu payes bah, pour... Non, non elle a plus de valeur ouais. Ouais. et d'ailleurs mmh. il est intéressant de noter que, euh, ah oui entre parenthèses tout va bien parce qu'Elon Musk est devenu le compte Twitter le plus suivi du monde donc... Euh... Okay, Parfait, c'était son objectif. Maintenant, bizarre. il s'en fout. Il va enlever les checkmarks à tout le monde. C'est rigolo. Ça. <rire> il a entre parenthèses, euh, après avoir poursuivi euh, des, des gens qui avaient partagé le code source de Twitter en, dans un leak, et eh bien il a euh, open sourcé une partie du code de euh, Twitter qui inclut l'algorithme euh, de recommandation. Donc, c'est assez important. On a maintenant une vision assez claire de comment fonctionne l'algorithme de recommandation. Une des surprises, c'était qu'il y avait dans l'algorithme euh, une catégorisation des utilisateurs en quatre classes. Il y avait uniquement quatre types d'utilisateurs. Un power user, un républicain, un démocrate ou Elon. <rire> voilà, quatre mais moi, catégories, catégories Moi, c'était un poisson
2: d'avril. Quand j'ai bah, vu ça, je tout. me suis dit, c'est un, un poisson d'avril, tu vois, parce que bon, mais non. Et alors,
0: ils ont, ils ont euh, expliqué que c'était uniquement euh, pour des raisons de, euh, de monitoring et que ça ne joue pas dans la recommandation. Et l'idée, c'est qu'ils veulent s'assurer que quand ils font des changements, les, les, aucun de ces groupes n'est affecté trop négativement. Donc, il ne faut surtout pas <rire> qu'Elon Musk... Alors, c'est marrant à plusieurs, euh, à plusieurs égards. Euh, bon, ne pas euh, poser de problème aux power users, je peux comprendre. Républicain et démocrate, c'est tellement américano-centré, tu vois. Tu bah, forcément ouais, l'un ou l'autre. Il euh, n'y a ça. pas d'option, il n'y a pas de, de nuance, il n'y a pas de... Bon, OK Et puis, le fait qu'il y ait Elon Musk, il ne faut pas... Euh, surtout pas poser de problème à l'un des groupes. Il ne faut surtout pas poser de problème au groupe Elon Musk, les gars. Attention Ouais, c'est bizarre. On ne fait pas... Bon. Elon Musk a dit « Ah, oh, mais c'est la première fois que je vois ça, on va le virer. » Et effectivement, ils l'ont viré. Mais <rire> enfin, quand même...
2: Bon. Bref. Ils ont parlé avant de mettre en ligne, tu vois, le truc, c'est fou. Enfin, ils on ont a, pas
0: analysé. On a du coup appris beaucoup de choses sur l'algorithme. Euh, en gros, euh, les likes vous boostent énormément. Si votre, con, si votre tweet est liké, si votre quick est retweeté, ça booste aussi, mais un peu moins. Les replies, c'est seulement un petit peu de boost. Les hashtags... Vous, ça fait le contraire du boost <rire> donc ça vous débooste euh, les liens ça vous débooste les photos les vidéos ça vous booste euh, et euh, le ah, si le tu postes Twitter un lien vous, dans un tweet ça te débooste
1: -boost. aussi si tu postes un lien dans un tweet ça te débooste c'est ça ouais exactement si tu postes un lien ah, okay. c'est pas bien euh... et, là, et bien ça te fait sortir de Twitter et du coup
0: euh, Ouais, si mais alors tu... attends, si
1: tu es Twitter Blue, euh, que tu likes un post qui contient un lien, du coup, es, c'est combien le niveau de boost devient... Et bah, Ça devient écoute, je vais dire,
0: lien, ça -ce te marque comme spam. Ça te marque comme spam. Et euh, si tu te fais. Si, le, le, le Twitter Blue, c'est multiplié par 2, qui est quand même pas rien. Mais un like, ça multiplie par 30 le boost. Un retweet par 20. Donc, ce que ça ouais. veut dire, c'est que ça va apprendre à tout le monde à, euh, à, à hacker l'algorithme. Enfin, hacker, à faire en sorte que vous allez voir beaucoup moins de liens dans les, euh, dans les tweets, maintenant. Et tous les tweets ah ouais, auront des photos ou des vidéos. Ah bah, bah ben. je m'en fous, je mets le lien Twitch parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais, mais oui. Ah oui, donc... Maintenant, euh, cette partie de la, il y a toute une partie euh, du code de Twitter qui est toujours euh, secret, hein, évidemment, ça ne, ça ne fait aucun doute. Euh, et il y a aussi les sujets controversés, enfin, comment dire, les sujets de désinformation plutôt, les sujets de désinformation qui sont correctement déranqués, ça c'est très bien. Sauf qu'un des sujets de désinformation, euh, c'est, alors quand on parle de sujet de désinformation, c'est, euh, des informations médicales, des informations génériques, des, euh, euh, des informations... Euh, 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 pardon. Euh, appel à la violence, appel à la haine, toxicité, ou alors l'Ukraine.
1: Ah, okay. euh, voilà,
0: alors, Alors, l'Ukraine, on ne va pas... Non, non, non. Alors, je serais curieux de savoir si, euh, si ça a été ajouté avant ou après que Musk soit arrivé. Vraiment. Euh, mais bon, je pense qu'on ne, qu ne saura jamais. Enfin, ouais. Voilà pour l'algorithme. Je suis sûr que vous êtes tous les deux en train de travailler à améliorer vos tweets pour optimiser leur portée. Ah bah, Je vais passer ouais, la journée. Donnais, hein.
1: mais, tu, mais non, mais tu donnes toutes les règles à ChatGPT. Tu lui dis « Crée-moi un tweet avec boost x100 ». Euh, grâce à toutes ces règles, il va te trouver un truc.
2: Hein. Moi, si, moi, si j'ai pris euh, Twitter Blue c'est parce que je voulais euh, garantir la visibilité, enfin, garantir entre guillemets, hein, mais de la visibilité ah oui, mais, sur, oui, sur mes contenus. Le truc, c'est qu'en effet de bord, alors je pense que ça fonctionne, mais encore, j'ai pas fait de stats spécifiques là-dessus, mais sur, euh, en effet de bord, c'est que je me retrouve dans des recommandations, je sais pas quoi, je me retrouve en fait propulsé dans des timelines de parfaits abrutis ou de, de gens qui sont, qui sont pas d'accord avec ce que je dis, tu vois Ah oui, parce, parce que... Sur, oui. sur plein de sujets différents pour créer de la polémique, quoi. Et, et donc, du coup, je me bah, ramasse... Euh, ouais, je me ramasse des tonnes de trolls euh, pour rien, quoi. Mais alors bah, qu'avant... Il y a beaucoup de
1: trolls qui... Ouais, non, mais oui, mais c'est une évidence. Mais euh, en fait, tu ouais. vas avoir des trolls de tous bords. C'est-à-dire que si, par exemple, tu partages un truc un peu politique, genre sur les grèves ou autre, si tu ouais. te propulsais au milieu de Twitter blue qui ont tendance à plutôt être... Euh, comme disait Patrick dans l'épisode précédent, plutôt à droite, euh, tu vas forcément te faire flame et, et inversement, si tu vas pas assez loin dans ce que tu dis, tu vas te retrouver au milieu de gens qui vont dire mais il a une checkmark donc il est de droite donc on va le flame aussi. Donc, ah ouais. en gros, tu vois en fait c'est.
0: Ouais, checkmark c'est pas juste de droite. Hein. Checkmark c'est Elon non. fan, c'est une droite un peu particulière. <rire> quoi. Republican style of ouais, the United Encore State. plus, encore plus. Oui, je vois ce que tu veux dire. On va même pas parler du fait qu'il a remplacé le logo Twitter par un Shiba, un, un Doge, Doge, Doge ouais. Shiba Inu, par le Dogecoin, le logo du Dogecoin. Enfin, il veut des problèmes avec la F.C.C. Euh, avec la SC, je... que... euh, mais
1: Grave, mais, mais j'ai presque envie d'essayer moi Twitter Blue pour voir en fait euh, sur des stats. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais prendre toutes les stats des semaines passées, parce que j'ai retweeté un petit peu, et je vais tweeter toute cette semaine sans faire de, sans être Twitter Blue, et je testerai après juste pour
0: l'expérience ouais. en fait. Je non, mais pour être Twitter, pour être complètement clair pour et, et pour être honnête, euh, toute cette, tout ce que tu parlais, tu parlais de Twitter blue bashing et de check, checkmark uh, witch hunt, euh, le truc, c'est que le Twitter blue, c'est un produit qui peut complètement valoir le coup. Euh, à 100%, ah oui, ça peut complètement valoir le coup. À ce stade, je pense qu'il ne vaut pas le coup et qu'en plus, il y a l'antipathie d'Elon Musk qui fait que. Mais quand ils auront nettoyé leur truc... Euh, à terme, je pense que ça pourra valoir le coup pour les gens qui ont un intérêt, les power users qui représentent je sais pas un de la plateforme, bah, ça pourra avoir un intérêt. Le problème, c'est que ça représente une somme qui n'aidera en rien <rire> Twitter à, à, à faire assez d'argent pour continuer à être euh, solvable. Mais enfin bah, en à rien, 000 ça représente par mois, une très faible partie. Ça solvable. <rire> Pardon
1: À 1000$ dollars par mois par utilisateur, si tout le monde paye, ça, ça c'est bon. Mais non, avant
0: non. Ouais, non, mais c'est complètement avant. idiot. On jamais. Bon, bah écoutez, je crois qu'on euh, va avancer pour changer de sujet. Avant ça, tout de même, euh, un petit mot pour remercier tous les formidables patriotes, euh, qu'ils soient abonnés à Twitter Blue ou pas, d'où qu'ils viennent et qui qu'ils qui, qui qu soient euh, de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Vous savez que c'est le moyen de soutenir l'émission. Je me décale un tout petit peu pour ne pas avoir Cédric sur la tête. C'est le moyen de soutenir l'émission. Euh, il y a un moyen euh, précis, c'est d'aller sur patreon.com slash rdvtech, vous aurez des bonus. D'ailleurs, euh, peut-être que dans l'after show d'aujourd'hui, je vous parlerai. Il y a un truc hyper intéressant avec Midjourney, c'est l'interface qu'ils utilisent, Discord. Ben, je vous parlerai un petit peu de ça euh, et des avantages que ça a pu avoir, malgré les inconvénients, dans l'after show et il y a plein de contenu. En plus, on a mis dans la newsletter euh, une nouvelle section avec euh, plein de petits liens que j'ai trouvé intéressants dans la semaine qui est exclusive aux patriotes donc une news newsletter augmentée il y a même un système incroyable avec le nouveau système de newsletter qui fait que vous ne recevez la, vous recevez la newsletter patriote si vous êtes patriote et vous ne recevez pas la newsletter patriote vous recevez la normale si vous êtes abonné bien sûr à la newsletter si vous n'êtes pas patriote vous recevez pas les deux vous n'avez pas à vous emmerdez avec vous. abonnement pas abonnement machin vous faites euh, c'est automatique enfin des technologies incroyables euh, et bientôt, qui sait, peut-être euh, une euh, IA conversationnelle de Patrick pour me poser toutes les questions que vous voulez ou me dire ce que vous voulez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ce n'est pas encore arrivé, mais, mais si ça arrive, ça arrivera pour les patriotes en premier, j'en suis certain. Et donc, pour avoir tous les scoops sur euh, la vie de Patrick Ia, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et surtout pour soutenir l'émission. Je vous remercie tous très chaleureusement euh, et j'espère que ça vous apporte un petit quelque chose, ne serait-ce que le bonheur de savoir que vous soutenez un créateur, que vous appréciez et euh, que vous me permettez de faire cette émission depuis maintenant presque 15 ans. On y arrive hein, aux 15 ans du Rendez-vous Tech, donc depuis maintenant presque 15 ans. Alors, et Patreon n'était pas là depuis les plus, mais l'émission existe depuis 15 ans et le Patreon depuis presque 10 ans. Et c'est grâce à vous que cette émission continue. Donc, un grand, grand merci. Patreon.com slash rdvtech pour continuer cette aventure.
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site
1: for details.
0: Et maintenant, on arrive au reste de l'actu. Vous de parler de trottinette ah ouais. Ah, ouais. Ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il y <rire> avait un vote, une votation euh, à Paris spécifiquement, puisque la ville de Paris et sa mère euh, voulaient savoir si les Parisiens étaient pour ou contre l'interdiction totale des trottinettes en libre service. Euh, vous savez, les euh, les Lime, les Tirs, les Dots, euh, tout ça. Qui étaient quand même qui, qui mettaient le chaos, qui ont été régulés euh, il y a deux ans, je crois, euh, avec des licences attribuées par la ville de Paris. C'était euh, c'était plus le, euh, le, le le foutoir euh, partout. Enfin, c'était censé ne plus être le foutoir partout. Et donc, à l'arrivée de cette euh, ce, ce vote, les sociétés en question ont commencé à payer des influenceurs, notamment sur TikTok, pour expliquer aux jeunes parisiens, que vraiment c'était important d'aller voter et que leur, euh, euh, le, leur sort était compromis et qu'il fallait vraiment y aller. Et du coup, on a commencé à s'émouvoir de « oh mon Dieu, les sociétés veulent acheter des euh, votes de jeunes, euh, ça va rendre le vote euh, illégitime, injuste ». Et il y avait une campagne vraiment. Alors, on va laisser de côté cette idée que euh, est-ce que les sociétés avaient le droit ou est-ce que c'était éthique on va dire avaient le droit bien sûr on pense mais est-ce que c'était éthique de euh, d'encourager les enfin de payer les influenceurs pour qu'ils disent non non mon dieu catastrophe il faut aller voter est-ce que c'était pas de, de de peser sur le vote et eh ben écoutez on, on va dire qu'on <rire> saura jamais parce que avec plus de 7% de participation moi je trouve ça Énorme, hein Pas si bas que ça, pour un truc comme ça, dont oh, tout le monde se fout, franchement. Enfin, tout le monde se fout, non. Mais est-ce qu'on va aller se déplacer pour aller voter pour ça Alors, eh bien, alors je, je finis sur le, le résultat. Ouais. Plus de 7% de, euh, de, de, de votants qui ont décidé à 90% qu'ils ne voulaient plus des trottinettes dans les rues. Il faut rappeler qu'évidemment, elles étaient souvent tombées par terre. Elles étaient garées n'importe où. Enfin, Et puis, les gens en trottinette avaient un comportement qui était parfois dangereux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir sa propre trottinette. Euh, et continuer à avoir un comportement dangereux. Et euh, peut-être que c'est pratique aussi d'avoir la trottinette, c'est mieux que de prendre une voiture. Enfin, il y a tous ces, toutes ces questions qui rentrent en ligne de compte. Mais 90% non, je crois que 7% ou pas 7%, le vote est sans appel, quoi. Là, il n'y a même pas de discussion. Euh, les influenceurs TikTok, il <rire> y a de quoi se poser des questions très sérieuses sur leur poids. Sur l'influence. Ouais, <rire> sur l'influence, en tout cas à Paris, sur cette question. Euh, et, et je crois que du coup, moi, je ne pensais pas que ce vote serait... Alors, euh, légitime, tout vote est légitime, hein. c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de moyen plus démocratique que de demander de cette manière. Mais euh, là, les 90 euh, bah, y a, ça met fin à toute discussion. Il paraît qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont voté. De, oui, c'est ce possible. Oui. Alors, alors, il y,
1: y a un détail à prendre en compte. N'avaient le droit de participer à cette votation uniquement les gens qui habitaient à Paris intra Mmh. Euh, il faut savoir qu'une majorité des gens qui utilisent ces trottinettes là sont des gens qui bah, prennent le RER parce qu'ils habitent euh, en dehors de Paris euh, débarquent à la gare, prennent une trottinette pour finir leur, euh, leur, leur trajet en, fait, en trottinette mmh. plutôt que de prendre le métro qui parfois est bondé ou en grève ou les deux euh, et, donc, euh, et donc ils terminaient leur trajet comme ça et en fait aujourd'hui les plus pénalisés ne sont pas finalement euh, les parisiens intramuros qui sans doute ne les utilisaient pas ou peu mais, mais plutôt finalement les, les banlieues arts comme on les appelle, qui euh, eux s'en servaient, ou même les touristes d'ailleurs, qui eux s'en ouais. servaient comme moyen de déplacement euh, bêtement. Et en fait, moi je, moi, je suis d'accord sur, sur le fait qu'une votation, toute votation est importante et c'est le seul moyen que l'on ait, etc. Mais en dessous d'un pourcentage de participation, je pense qu'il faudrait la déclarer nulle, en fait, c'est pas possible. 7% de participation pour moi, c'est représentatif de juste rien, en fait. Donc, euh, je... Voilà. Et bah. je vous dis, il faut relativiser, c'est que seuls ceux qui finalement les utilisent pas avaient le droit de voter. <rire> Donc, c'est un je peu sais pas ça. Si, je ne
0: sais pas si aucun Parisien n'utilise ces trottinettes. Non, très. très... Enfin, okay. Je ne je... bon, sais pas d'où tu sors tes chiffres, mais admettons. Euh, mais mais du coup, euh, je ne sais pas quel meilleur moyen il y a de poser la question. Peut-être que. Enfin, est-ce qu'on est-ce qu'il serait légitime de dire on va poser la question aux Parisiens et aux, aux banlieues. Euh, mais du coup, jusqu'où tu amènes de la banlieue Enfin, c'est compliqué. Moi, euh, ah, ben, j'ai pas d'amour particulier pour les tr trottinettes ou de désamour. C'est un petit peu disgracieux quand elles sont euh, posées n'importe comment sur les trottoirs. Mais euh, le problème, c'est que. La, la, la ville de Paris a essayé de euh, réguler la chose et que c'est très difficile, c'est compliqué à, à réguler. Tu vois, parce que bon, en fait, des le problème trucs que, que j'ai à chaque fois avec, avec ces choses-là, c'est comme avec Airbnb,
1: euh, euh, où il est quasiment impossible maintenant de, de, de faire
0: du Airbnb à Paris. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Ah, c'est pas vrai du tout. C'est très très simple non, de faire du Airbnb. C'est encadré. C'est encadré et la seule euh, limite Mais que bien. tu as, c'est que tu peux le faire que quatre mois par an. Maximum. Ça. Ça. Oui, parce que certains, ça posait euh, ça posait plein, ça posait plein ça de soucis. Ça reste possible.
1: Il a de oui. Pas faire que ça. Non, ça reste possible. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, je trouve que on empiète sur la liberté d'entreprendre. Et là, typiquement, tu vois, sur ces services-là de trottinettes, il... j'ai du mal à comprendre pourquoi on interdirait ce parce qu'elles sont renversées par terre. Parce que dans ce cas-là, il faut peut-être prévoir des parcs à trottinettes comme pour les vélos. Euh qui s'émantent dessus, enfin, j'en sais rien, mais il faut peut-être réfléchir à une utilisation différente et avec des règles, plutôt que
0: d'aller tout de suite à l'interdiction, en fait. C'est ça que... Je... Bah, bah, il, ça, fait, ça fait des années que c'est en discussion, et il y a eu euh, un système de licence qui était censé euh, garantir le, 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 justement l'utilisation euh, régulée des trucs, et le fait qu'ils soit euh, utilisé correctement, qu'il soit posé correctement, etc., ça n'a pas marché. Euh, je comprends l'idée que, oh là là, mais on empêche les gens, regarde, c'est l'innovation, et c'est pas à moi qu'on va dire, euh, l'innovation, c'est pas bien, hein, je suis bien conscient de, des problèmes que ça peut poser, on en parlait avec l'IA, mais sur ce cas particulier, enfin, c'est pas sur ce cas particulier, il doit être possible aussi, parfois, de dire, bon bah écoutez, oui, bien nous, sûr. dans notre ville, désolé, ça, ça nous convient pas, c'est même pas une question de, on n'aime pas, on déteste les, les la tech et on les déteste, bien. tu vois, les, les start c'est ça ce produit que mmh. vous proposez, bah, nous, il ne nous convient pas. Dans Paris, euh, ce n'est
1: pas adapté. Mais c'est drôle parce qu'en fait, euh, euh, ça va dans le sens inverse de ce que font des villes comme Washington, etc., qui, au contraire, eux, ont musclé leur flotte de
0: trottinettes pour pousser bah, les oui. gens à utiliser ce, ce mode de fonctionnement bah, et tout ça. Bah, Peut-être qu'elles reviendront, les trottinettes, à un moment, euh, avec une autre administration. Oui, il y a une alternance. Une, ouais, autre, euh, une, une autre... Euh, oui, non, mais je veux dire, peut-être qu'il y aura des systèmes que d'autres villes auront expérimenté qui feront que ça sera mieux organisé et que ça pourra être réimplémenté à terme. Moi, ça ne me choque pas, malgré tout l'amour que j'ai pour l'innovation, pour euh, qu'une ville puisse dire bon bah, ce truc-là, tu vois, et ça ne change pas la face du monde que...
1: Euh, on... La face du
0: monde, mais moi, c'est le 7% qui... Ce 7%, c est, c est oui, mais oui, mais il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, euh, à ce moment, je veux dire, ils ne sont pas obligés de faire un vote. Euh, et puis, les... les, les, les ils auraient pu aussi simplement décider, sans poser non. leur avis, euh, poser leur la question et demander leur avis aux Parisiens, ils auraient pu juste décider, bon, ben bah non, finalement, on ne le veut pas. Donc, euh, moi, enfin, 7% sur une question comme ça, qui est si peu importante, j'aurais pensé qu'il y aurait moins. Bon, Corben, départage-nous. Euh, ouais, Non, mais moi, je suis... Bien ou pas père, moi,
2: moi, ce qui me... Bon, le, les 7%, moi, ça ne me, ça me choque pas. Je pense que non, mais si dans l'ensemble. Enfin après, c'est toujours pareil. C'est si pourquoi ça serait pas légitime. Après, si les gens se bougent pas le cul parce que ça intéresse personne, bon bah tant pis quoi. Mais euh, au moins il y a eu un vote quoi. Mais mmh. sur euh, sur la liberté d'entreprendre, bah c'est ce que je voulais dire euh, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en fait, moi, je me demande comment euh, la mairie de Paris. Euh, enfin euh, est-ce qu'ils ont le droit en fait tout simplement de faire ça Parce que je ne en fait, je,
0: je... sais pas s'ils étaient terminés ou pas, s'ils sont pas terminés c'est le... au 1er le... septembre à, au terme du contrat justement qu'elles devront disparaître donc c'est pas pour tout de suite moi je
2: me mets à la place de ces boîtes là, je me dis putain euh, tu vois t'es obligé de mettre la clé sous la porte entre guillemets. Enfin même si j'imagine qu'ils ont peut-être d'autres marchés mais, mais, euh, mais dans ce cas là ce serait euh, pourquoi pas faire un procès tu vois à la mairie de Paris pour dire euh, on a le droit d'exister euh,
0: Enfin, tu vois, c'est bizarre, quoi, comme, comme façon de faire, d'interdire. Enfin, c'est marrant, moi, ça ne me choque pas. C'est vraiment bizarre, parce que, disons que j'ai grandi non, en tant que Parisien, et je sais que l'urbanisme, et on s'éloigne un petit peu de la tech, mais en même temps, c'est lié, euh, puisque c'est un, une question d'entreprendre de, et d'innover, l'urbanisme dans Paris est quelque chose qui est extrêmement régulé. Euh, ouais. Il y a des lois, très, des, lois des règles, euh, oui, qui sont des lois, mais euh, très, très strictes. Euh, au niveau municipal et par exemple sur euh, la, la manière dont tu fais les volets, la manière dont tu construis les immeubles, tu ne peux pas dépasser une certaine hauteur, les, les volets doivent être de la même couleur, euh, tu ne peux pas avoir un affichage de tel ou tel euh, type et, et... j'ai vécu aussi à Tokyo où il n'y a pas de règles, je peux vous dire que euh, très vite ça devient assez euh, imbitable, donc moi le fait que ça soit régulé euh, ça ne me choque pas et puis surtout bien sûr que la ville a le droit de décider comment se passe la ville. Et la ville est l'expression de la volonté de ses habitants. Si on retire à la ville la possibilité de décider euh, l'agencement et l'organisation euh, de son urbanisme, euh, ça n'a plus, de, de, plus aucun sens d'avoir un... un, un une organisation gouvernementale, enfin une administration pour la ville. C'est exactement son rôle. Je suis d'accord, je suis, suis d'accord,
2: ouais. mais quelque part, je me dis que ça doit. Enfin, moi, je m'en fous, hein, franchement, je m'en tape, mais. Bon, vous n'invitez ni euh, l'un ni l'autre rentrer... à Paris,
0: donc euh, effectivement. Je, je me dis que ça doit, ça
2: doit rentrer en collision, en fait, cette décision doit rentrer en collision avec sûrement d'autres lois euh, sur, euh, sur la liberté d'entreprendre, ce genre de trucs Je ne sais pas mmh. ce qui se passe, mais que, que ce soit régulé, tu as raison, il faudrait que ça soit régulé, parce que c'est le bordel, c'est dangereux, machin, etc. Mais que ça soit un nom fermé définitif et vous disparaissez, je trouve ça un peu bizarre, en fait. Mais moi, après, je m'en fous hein, que ça disparaisse. Tant mieux. Moi, la dernière fois que j'ai eu un contact avec une, une trottinette, j'ai failli me faire tuer. Donc, euh, si tu veux, <rire> je en... enfin, tu vois, je, je m'en tape. Mais, euh, mais ça, ça me... Enfin, c'est pas que ça me choque, en fait, je m'en fous, mais c'est que ça me... ça me surprend, en fait. Tu vois, cette oui. interdiction pure et simple, Écoute. sans discours. Enfin, voilà. Mais bon.
1: Moi, je pense
0: que euh, surtout, euh, euh, il faut pouvoir... Y a, y a...
1: Il y a Quartz qui dit c'est techniquement facile de savoir qui stationne sa trottinette et où parce qu'en fait effectivement euh, vous avez un compte sur l'application c'est où vous stationnez oui mais enfin attends euh,
0: tu te rends compte c'est même si elle
1: est es... si, elle a été, si elle est renversée ou si elle est debout en fait tu vois, on peut tout savoir et, et
0: donc euh, euh, tu l'as mal posée <rire> elle tombe elle tombe une minute plus tard euh, et toi tu es tu as une amende et du coup ouais, tu contestes pas et tu...
1: Pas ce Sois que je veux dire c'est que Ouais, ouais, mais écoute, on a de la donnée, je ne sais pas. Moi, je bon.
0: moi, je propose que euh, Cédric soit en charge de régler le problème euh, et comme ça, je suis sûr que tout fonctionnera bien. <rire> écoute, je suis que... suivi par Anne Hidalgo sur Twitter. À
1: tout moment, ça marche. Tu es suivi <rire> par Anne Hidalgo oui. sur Twitter. <rire> eh ben, écoute... Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a quelques années, c'était le cas. Je vais regarder le là. charme.
0: Tu peux, lui envoyer, tu peux lui envoyer un message avec tes solutions. Euh, Annie Algo pour... vous suit. Voilà, c'est pas une blague. Écoute, est-ce que Anne Hidalgo me suit Je suis jaloux tout à coup. Anne, ouais, alors moi j'ai Anne Hidalgo qui est Anne streameuse. Ah, ah oui, tu es poursuivie. <rire> Anne Hidalgo. Je ah, poursuivie par Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, je ne alors... suis pas suivie par euh, Anne eh Hidalgo ben, alors qu'elle Bon, j'habite euh... plus à Paris, j'habite même plus en France. Mais... Moi non plus, euh... j'habite pas à Paris. Non mais tu as pas en France. J'essaye de... Euh, elle ouais. suit 12, presque 13 000 personnes et elle ne me suit pas moi, Madame Il Hidalgo. Je pense, Regarde. franchement, je trouve qu'elle exagère avec cet abus d'autorité sur cette histoire de euh, trottinette. Mais où est l'innovation Où est Moi, la monsieur, liberté hein. d'entreprendre, messieurs, dames Ah, à trotique, en fait ouais. ah. ah <rire> <rire> Bon, ça y est, plus, en
1: en fait, je pense que c'était, tu sais, euh, il y avait la grande période des, des blogs et tout ça sur Paris. Ouais, ouais, et, ouais. Et, et, et la mairie de Paris organisait, tu sais, des remises de prix, etc. Et en fait, moi, à l'époque, j'avais été suivi à cette époque-là. Et je pense que toi aussi, au même moment, et depuis, c'est reste Ouais, c'est sûrement, ouais. Je, pense, je pense aussi.
0: Bon, bah écoutez, euh, tout à coup, je suis complètement contre cette histoire de votation. Euh, ouais, ça, ça me paraît. Qu Est-ce que, Est que vous connaissez Lemon 8 pas du tout. Lemon8, c'est une nouvelle application, enfin une nouvelle, une, une application de ByteDance qui euh, édite TikTok évidemment, vous le savez, et qui existe depuis euh, quoi, un an, un petit peu plus, et qui tout à coup s'est retrouvé promu par des influenceurs sur TikTok, par euh, dizaines, et qui a été propulsé au, dans le top 10 des applications US. Alors, Lemonade, ce n'est pas exactement TikTok, c'est plutôt une alternative à Instagram, on va dire. C'est marrant que ça arrive juste au moment où euh, les discussions sur la possibilité de bannir TikTok complètement des États-Unis, euh, tout à coup, cette application bénéficie de beaucoup de promotions et se retrouve dans le top 10. Est-ce que c'est une alternative à TikTok Alors évidemment, si les, le gouvernement décide de bannir vraiment TikTok, il pourrait dire « et toutes les applications de tel ou tel type », mais il euh, commence à préparer chez Biden la relève potentielle, parce que peut-être que ça sera plus dur de bannir plusieurs applications. J'ai trouvé ça plutôt, plutôt rigolo. Euh, lemon 8 et moi j'ai essayé de la downloader, malheureusement elle n'était pas disponible en France. Donc, euh, mais on ne peut pas les interdire sur le principe.
1: Euh, ils n'ont pas encore fait quelque chose et euh, du coup par... Euh, ah mais par les Cédric,
0: qu'est-ce que vous avez encore La semaine dernière, Cédric Ingrand a passé euh, non, une heure à me dire... À... T'es d'accord avec je Cédric Ingrand non, non,
1: non, pas du tout, je suis plutôt ah. d'accord avec toi, mais ça faisait rire de remettre une pièce dans le... D'accord. <rire> 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 euh,
0: quoi d'autre Quoi, quoi d'autre euh, Voilà. Apple, euh... Apple a annoncé la WWDC pour le 5 juin du 5 au 9. Et il y aura beaucoup de choses qui vont euh, arriver ou pas à la WWDC. Alors, les nouveaux OS, bien sûr, hein, iOS 17, iPadOS 17, etc. Euh, et pas de nouveaux appareils. Hein. Souvenez-vous, la WWDC en juin, c'est la conférence pour les développeurs. Et c'est en septembre qu'ils présentent généralement leurs nouveaux iPhones et quelques autres nouveaux produits. Mais
1: plus au important
0: mieux, que ça... Plus, plus important que bien ça, c'est le casque de réalité augmentée slash virtuel dont on entend parler depuis longtemps, qui pourrait être présenté à la WWDC, qui était prévu a priori pour une présentation en début d'année puis à la WWDC, et puis maintenant, Min -Chi Kuo, l'analyste bien connu, qui est spécialisé chez Apple, euh, semble dire qu'il est possible, voire euh, probable, que le casque ne soit pas finalement présenté à la WWDC, euh, parce que la production de masse est euh, compliquée, et, et, et le fait que euh, le casque ne crée pas de iPhone Moment, donc en gros il n'est pas encore tout à fait prêt, ben, ça pousserait euh, Tim Cook à décider de ne pas le présenter dès la WWDC. Mais du coup, le truc beaucoup plus important pour moi qui pourrait être mis en avant, c'est évidemment euh, la manière dont Apple implémentera l'intelligence artificielle et un Siri amélioré, qui a mmh. tout à gagner à être augmenté par l'intelligence artificielle. Euh, je ne sais plus si on en parlait la semaine dernière, mais moi, je suis convaincu qu'ils vont montrer un truc complètement fou. Oui quitte à ce qu'ils ne sortent pas au moment du prochain OS. Mais en gros, ça sera le moment de jugement pour savoir si Tim Cook a eu la vision pour préparer l'arrivée de l'IA, ou si, comme, euh, un, un petit peu comme les gens de Microsoft, ou s'il s'est laissé euh, euh, détourner de ce qui était important euh, comme Google euh, en, en travaillant sur autre chose. Je pense qu'ils ne peuvent pas ne pas présenter quelque chose, même si finalement, ça n'arrive que dans... Euh, un an ou un truc comme ça, genre une, un, un Siri qui, qui soit vraiment fonctionnel par IA. Quoi.
1: Oui, et en fait, moi je pense que sur la WWDC, ils pourraient faire le même coup que ce qu'ils avaient fait avec le Mac Pro. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu un, le Mac Pro poubelle là. Euh, ils avaient fait une, mm. euh, un teasing de, du design et de la mo de modularité du Mac Pro euh, qu'ils qu avaient annoncé. Euh, Disponible plus tard, et en fait, comme c'est une conférence dédiée aux développeurs et du coup et aux professionnels, il euh, y a, a peut-être une chance qu'on ait un aperçu d'un outil qui viendrait plus tard. Alors, si c'est pas le cas, ce sera pourquoi pas le fameux Mac Pro en processeur M si un jour il arrive, parce qu'on sait qu'ils ont sorti le, le Mac Studio qui finalement se rapproche de ça. Mais il y a peut-être une chance de voir du matériel, mais plutôt euh, sous forme d'aperçu et pas tellement de produits disponibles tout de suite, tu vois. Peut-être, quoi ouais. Vraiment, je, je crois plus ouais. à ça. Et moi, je crois beaucoup à, à l'intelligence artificielle euh, et l'arrivée d'un nouveau Siri ou d'un mmh. ouais. truc pour le moment Siri, à part de... Il a plus d'artificiel que d'intelligence, actuellement, Siri. Donc, ce euh... <rire> ne sera, ah ouais. voilà, sera pas un mal pour, <rire> pour lui.
2: Mais c'est vrai que tous les assistants euh, vocaux, euh, que ce soit Alexa et tout ça, là, ça dans... je sais pas, dans pas longtemps, ça va être comme ça. Hein. Ah oui, bah parce que là c'est bon. oui, oui.
1: là, là pour le coup le jour où on a notre enceinte à la maison qui nous répond comme chat GPT euh, là c'est ça y est c'est bon on est ouais, on est tranquille on est, on est bien là. enfin trois ouais. mois d'ailleurs j'ai okay, un petit raccourci et qui à la fois J'ai ouais. mis un petit
2: raccourci sur mon iPhone, maintenant j'appuie sur une touche, je aussi, parle à je mon téléphone, ouais. et, euh, et c'est ChatGPT qui me répond, mais avec la voix de Siri en fait. Enfin, tu vois, avec ouais, alors c'est même iPhone. pas la voix de
1: Siri, c'est même la voix oui. de, la, de la synthèse vocale, oui, genre de l'accessibilité du coup. C'est ah un ouais. peu moins bon que Siri, mais, mais au moins ça a le mérite d'exister et ça marche. Ça marche, enfin, ah, ça marche même sur mon cherché, ouais. Apple Watch et tout, c'est ouf.
0: Si vous avez un lien vers euh, ce petit raccourci, je serais curieux de le... C'est ah, ouais, un raccourci le faire, dans lequel pas. tu
1: mets juste ton API euh, OpenAI et hop, on n'a pas quoi.
0: Ah oui, donc il faut payer pour, euh, pour OpenAI. Ouais, ouais, ouais. bon ça coûte franchement. Enfin,
2: euh, juste pour parler du prix, c'est vraiment pas cher, hein. c'est à dire que tu vas pas te ruiner. Moi, j'ai mis un plafond de 100 balles euh, au cas où, tu vois, je me dis au cas où j'éclate le truc 100 balles. En fait, euh, j'ai rien éclaté du tout, jamais. Moi enfin, non plus. J ai, j ai, j ai, en ce moment, je fais du traitement sur tous mes articles de, de site. J'ai plus de 16 000 articles sur mon site. Et je les passe dedans pour, pour corriger des trucs ou pour rajouter par exemple des halts sur les images, etc. Euh, pour traiter 16 000 articles et mettre des halts sur toutes les images où il n'y avait pas de halts, ça m'a coûté
0: euh, 5 balles, je crois, un truc comme ça. Ah je oui, oui mais c'est rien du tout, vraiment, c'est littéralement rien. Donc euh, pour te Tiens, dire euh, le truc. D'ailleurs, entre parenthèses, un truc qu'on n'a pas évoqué à propos des, des IA, euh, tu parles de halts. Euh, mid-journée a une nouvelle fonctionnalité. Je suis sûr que vous l'avez déjà oui, testé. Qui décrit les images. Qui décrit ouais. les images, exactement. Et je ne sais il pas est si vous en avez compte, vu. En fait. il, est, il traduit les images. C'est-à-dire qu'au lieu de, de faire slash imagine quelque chose, mmh. euh, on peut faire slash euh... describe l'image. Mmh. Et le truc hyper intéressant, j'essaye de retrouver euh, l'endroit. Ah oui, voilà. Il euh, y a un compte Twitter qui fait beaucoup de tests très intéressants sur les générations qui s'appelle Nick Saint-Pierre, qui est Nick Floats, oui. qui a testé le fait de, de, des images qu'il avait fait lui-même, euh, de les passer en slash describe. Donc, il montre l'image, il demande à Midjourney de décrire l'image et avec le prompt résultant, il régénère une image midjournée je peux vous dire que le résultat est quand même hyper impressionnant. Non seulement ça décrit l'image, évidemment, de manière en prompte, de manière convaincante, mais en plus, le, une fois que euh, c'est régénéré, bah alors on comprend bien que c'est un petit peu, euh, que c'est la même chose, plus ou moins, euh, dans, dans, que la description fonctionne. Là où c'est hyper intéressant, c'est que ça peut vous apprendre à... Écrire un prompt correct. C'est-à-dire que, alors, il y a deux choses. D'une part, ça peut vous apprendre à écrire, à écrire un prompt correctement, parce que vous, vous prenez une image, vous vous dites, ah bah, comment est-ce que je peux obtenir ce résultat Et ça vous sort le prompt. Et d'autre part, si vous avez une image que vous aimez bien et que vous voulez l'utiliser, mais que vous ne voulez pas utiliser cette image parce que copyright, machin. Question de droit. Voilà, voilà. Eh ben, vous sortez le prompt de avec le slash describe et vous régénérez l'image alors il a choisi les meilleurs hein, il a des variantes mais <rire> voilà mais vous faites une variante c'est hyper impressionnant ouais. il moi je moi, faisais moi, avec un truc qui
2: s'appelait clip interrogator qui faisait ça en fait qui donne une description mais ce qui est intéressant avec le truc de mid-journée c'est il y a le vocabulaire en fait de mid-journée oui. dedans et donc du mmh. coup il va mieux interpréter le truc quoi
1: moi, ce que je trouve intéressant avec cette, cette fonctionnalité, c'est plutôt pour l'accessibilité. C'est-à-dire que typiquement, tu peux vraiment décrire des scènes, décrire des photos pour des gens qui sont malvoyants ce genre de ouais, choses. Tu rajoutes à ça la voix de Patrick générée par euh, Eleven <rire> Labs et c'est
0: bon. En fait. Mais c'est ça qui vous est... décrit le monde. <rire> et et c'est exactement ça. Toutes ces combinaisons, en fait. Mais oui. Une on, on a fois a que tout qui sont voilà, qui, qui existent et qui sont fonctionnels et à combiner, c'est rien. Un... j'exagère, mais c'est un... en un claquement de doigts, tu peux le faire bah, à l'échelle de, de... Ouais, moi... tu, tu, tu... Mais dans, mais... dans les semaines à venir ça va commencer, les semaines et les mois à venir et c'est ça que, que Siri peut faire finalement un truc mes bien meilleures comptes, organisé
2: euh... mes meilleurs prompts de journée, je les ai fait avec, euh... avec ChatGPT en fait je lui ex... ai expliqué Siri... ce que c'était euh... mmh.
0: <rire> alors qu'est-ce que j'ai dit à, à... Siri j'ai dit, pique qui sont qui qui existent et qui est fonctionnel et c'est combiné ah, c'est rien Exagère, mais c'est un claquement de doigts. Tu peux le faire à l'échelle de deux. Tu tu dors, dans les... OK, évidemment, il n'a pas compris. Ok. Les bourrés, les bourrés, les bourrés oui, les est... Tu, tu disais Je disais,
2: ouais, les meilleurs prompts mi-journée que j'ai fait, c'était avec ChatGPT, en fait. J'ai je, je, expliqué à ChatGPT comment ça marchait, en quoi ça consistait. Je lui ai filé des prompts de, de photos, etc. Donc, il ne voit pas les images, mais je lui dis, voilà, là, ça fait une femme qui fait ci, qui fait ça. Et hop, je lui mets le prompt, etc. Là, c'est une corbeille de fruits, machin. Et puis après, je lui passe un peu de doc aussi, parce que chez Midjournée, ils ont un peu de doc aussi sur leur site. Et puis après, bah, il me fait des prompts en fait.
0: Ouais, c'est qu ce qu'on en parlait le... il, y a, il y a quelques, quelques semaines. Euh, comment apprendre à ChatGPT à devenir un expert en Midjournée On peut apprendre à ChatGPT à devenir un expert en plein de trucs. Enfin, ouais. expert. Hein. Souvenez-vous, euh, l'IA pour les trucs factuels, ce n'est pas fiable. Pour les trucs créatifs, c'est cool. Et en l'occurrence, c'est des trucs créatifs de créer des photos euh, Midjournée. C'est ça. Euh, quoi d'autre quoi d'autre, Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire Ah oui, euh, Microsoft est en train de, de faire une refonte de l'architecture de Windows pour Windows 12, de manière à enfin pouvoir utiliser Windows sur différents types d'appareils, y compris des appareils plus modestes. L'idée étant d'avoir euh, com une compétition sérieuse avec Chrome OS, qui continue à gagner en popularité. En gros, ils veulent un OS euh, modulaire. Et ça serait réussir enfin ce qu'il n'arrive pas à faire depuis Windows 8. Euh, je fais confiance quand même à, à Satya Nadella. Il n'est quand même pas le dernier quand il s'agit de réussir des trucs. Audible pourrait avoir des audiobooks financés par la publicité. Et moi, je consomme beaucoup d'audiobooks. Alors, d'un côté, je me dis, mais ça serait trop cool que la culture littéraire soit disponible à plus... À plus. Moi, j'aime beaucoup les audiobooks et je lis très, très peu, en fait. Donc, ça rend le truc beaucoup plus accessible pour moi. Euh, et et d'un côté, donc, je me dis, bah, c'est super cool parce qu'on euh, peut avoir accès à ces choses-là gratuitement avec de la pub. D'un autre côté, je me dis, OK, de la pub encore partout, mais... Au final, euh, oui, parce que ça coûte très, très cher les audiobooks aujourd'hui. Ça serait une sélection d'audiobooks, hein, ça ne serait pas tous, mais quand même, c'est mieux que rien.
2: Ou alors... Si ce n'est pas pire que sur des, des podcasts, tu sais, avec un petit spot à la fin, un petit spot euh,
0: au début, euh, bon... Voilà, il faut me, limiter le nombre. Pas. Exactement. Euh, il parle, à ce stade, il parle de huit euh, publicités toutes les 24 heures. Bon, ça va. Oui, toutes ouais. les 24 heures. Ça va. Euh, tu, 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 alors, j'en ai pas parlé spécifiquement, euh, mais je l'ai évoqué ici et là. Je le réévoque pour que vous soyez au courant. Euh, la, la guerre entre la Chine et euh, le reste du monde sur les questions de euh, capacité de processeurs continue à, euh, à, à faire rage. Euh, le Japon a... Ré, euh, a, a interdit certains exports, euh, la Corée du Sud a continué à augmenter ses investissements pour euh, les, les usines à puces, et la Chine a commencé à investiguer certaines puces en provenance des États-Unis, notamment, de, euh, notamment de Micron, la société Micron, alors, on va dire, c'est de bonne guerre, peut-être. Euh, ils font beaucoup de, de, de mémoire hein, chez Micron. Alors, il y a des gens qui vont dire, on ne va pas refaire le débat avec Cédric, mais je, je suis quand même un petit peu surpris. Et il y a eu beaucoup de réactions, de gens qui disent ah bah oui, quand même, euh, non, mais la Chine, les États-Unis, machin. Je suis quand même assez surpris qu'il faille expliquer à quel point on peut légitimement plus s'inquiéter de ce que fait un pays totalitaire euh, où il n'y a pas de liberté de la presse, où il y a euh, des, 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 des génocides, où il y a, qui sont faits, euh, qu'on complète euh, liberté, et qu'on soit obligé de dire non, mais le pays totalitaire, on peut légitimement plus s'en inquiéter qu'un pays démocratique. Je suis vraiment surpris par les réactions que j'ai vues ici et là. Mais bon, bref, la guerre euh, sur les questions de sécurité, de technologie, continue à faire rage. Est-ce qu'elle est motivée par des questions euh, économiques Très possiblement. Est-ce qu'il y a des, des interrogations légitimes derrière aussi pour la sécurité Possiblement. Euh, mais bon, elle continue à faire rage et la Chine commence à, à contre-attaquer. Donc, est-ce que ça va mener à la Troisième Guerre mondiale Réponse dans euh, quelques mois, quelques années. Si on avait imaginé que
1: la Troisième Guerre mondiale serait déclenchée par les puces qu'on a dans nos iPhones, peut-être... Que...
0: Non, je ne <rire> Mais c'est un peu ça. Et TikTok, c est, c est... là, je, franchement, jamais j'aurais imaginé ça. Mais euh... En même temps, <rire> euh, qu'est-ce qui fait tourner le monde aujourd'hui Alors oui, il y a l'énergie, ah ouais, mais bien il y a aussi les puces. Hein. Donc, euh... Oui, bien sûr. On, on va moins rigoler quand la question des puces se posera à propos de Taïwan, en fait. C'est là que... Là, là on, voilà. on...
2: Ouais, ça. Ouais. <rire> Bon, c est, c est
0: euh, là où on rigole moins également, euh, c'est que l'E3 2023 a été annulé officiellement et possiblement euh, annulé pour Toujours. toujours. Moi, je pense qu'on euh, risque, risque de ne plus revoir le 3. Alors, dans le monde du jeu vidéo, ça fait un petit quelque chose. Dans le monde de la tech, on a l'habitude des salons qui n'ont plus d'utilité et qui sont donc au minimum, euh, dont la voilure est réduite, est réduite euh, mais qui sinon disparaissent complètement. N'empêche, ça fait quand même un petit quelque chose et c'est suffisamment grand pour que j'en parle dans le rendez-vous tech, en plus de rendez-vous jeu. Si vous voulez tous les détails, on en parlera dans le rendez-vous jeu bientôt. Enfin, cette semaine.
1: Mais ça va peut-être permettre à certains euh, éditeurs de jeux vidéo d'éviter de montrer le trailer d'un jeu et qu'on le revoit que 12 ans après, alors qu'on a changé trois fois de génération de console, euh, etc. Quoi. Alors entendons-nous bien,
0: hein? Les éditeurs de jeux vidéo, ils font leur euh, conférence euh, live streamées en direct ah de toute sûr. façon. Donc, euh, ils bien montrent sûr. leur trailer. <rire> oui, mais il y avait
1: une certaine obligation, tu vois, à être hmm. faire plus fort que le, que le concurrent. Parce qu'en fait, tout le monde était réuni au même endroit. Et c'était, euh, bah, rappel, rappelle-toi, combien de de journalistes disaient euh, bah, cette année c'est Microsoft qui a gagné le » ah, en fait moi, un premier, combat oui, oui, euh, voilà ah, bah, oui, évidemment vrai. et du coup ça les pousse à aller mmh. toujours plus loin dans le bullshit en fait
0: <rire> <rire> du coup ouais c'est pas faux euh, au moins là euh, ouais. si t'as rien à, si as rien à montrer bah tu fais pas ta conférence ça fait, moins, voilà, ça. ça fait moins euh, <rire> ça fait moins si de simplement porter. tu vois ouais prendre. voilà mmh. ok bon, alors, écoute le, le point la, la manière positive de voir les choses j'aime bien <rire> voilà euh, General Motors abandonne CarPlay et Android Auto pour une solution développée propriétaire. Alors, c'est quand même une solution Google, mais c'est une solution propriétaire. C'est une, une décision intéressante parce que, comme on en a euh, parlé à plusieurs reprises ces derniers mois, les clients sont vraiment demandeurs de solutions intégrées CarPlay, Android mmh. Auto, tout ça. Ça le va durer un an, que... je te le dis. Ouais, tu crois ils vont... Oui, ah bah alors c'est pour les électriques hein, spécifiquement. Hein. C est, c est oui, pas oui, mais ça va durer les... un an. Vraiment. vraiment. D'accord. Je te le dis.
1: Ça va durer un an. Dans un an, il faudra remettre CarPlay, Android Auto. Ouais. Tu crois vraiment ceci, que hein. les gens vont ah, oui, choisir oui. de ne pas acheter une, une... Combien de gens sont frustrés, utilisateurs de Tesla, si vous êtes dans le chat, de ne pas avoir accès justement à CarPlay, à ces fonctionnalités-là, etc. Même si maintenant il y a Apple Music hein, qui a débarqué sur, dans les Tesla. Mais euh, la, le confort que, que propose l'usage d'Android Auto ou de CarPlay en voiture, c'est quand même autre chose. Et Apple, en fait, c'est rigolo parce que ça coïncide à l'année euh, où Apple va sortir son CarPlay amélioré. Celui, ouais, qui, CarPlay de... mmh. ouais, ce, celui qui prend en compte, euh, celui que tu auras même sur ton, ton écran, euh, ton compteur de vitesse, etc. Ouais. 100 ce, celui qui fait que,
0: que la voiture devient un accessoire de l'iPhone qui affiche Exactement. Sur tout ton tableau de bord. Oui, ça.
1: Exactement. Mais ouais, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, il y a deux systèmes qui cohabitent. Il y a celui du constructeur. Et si tu as un iPhone, tu mmh. disposes du coup de l'interface de l'iPhone. Euh, et je pense qu'en fait, c'est un coup pour préparer l'arrivée de, de, de ce truc-là. Mmh. Mais honnêtement, ça ne va pas tenir. C'est-à-dire que qui mieux qu'une société qui fait du logiciel euh, fait un bon logiciel tu vois ce que je veux dire c'est ouais, que ouais. c'est connu que les interfaces l'infotainment en voiture c'est une catastrophe en termes d'interface d'ergonomie de tout ce que oui. tu veux euh, et je les vois pas tenir longtemps, voilà je, je te le cache pas, mon avis un an plus tard euh, on annonce soit un rétrofit et compatibilité avec les nouveaux systèmes soit la génération d'après euh, de véhicules, c'est à dire une année juste après hein, on, on se retrouve sur à nouveau un, un système plus ouvert.
0: Discrètement. Euh,
1: bon, bah finalement. Ouais. Euh,
0: ou alors, genre, si vous avez un iPhone, vous pouvez aussi euh, connecter par CarPlay. Et, et mais mais en genre. fait,
1: c'est un milieu que je connais bien, en plus, mmh. le milieu automobile et, et justement l'infotainment dans le milieu automobile. Et il euh, y a des, des, je connais des gens qui travaillent euh, chez un constructeur avec tu sais, un, un espèce de lion là. Enfin, bref, mmh, mmh. Qui, vois, euh, oui. qui disait ouais, « voilà, bah, Nous, typiquement, on est nul en termes de logiciels. » Et il disait <rire> « Le 3D, ça a, été le seul truc, ça a été le seul truc qui mettait un peu de poudre aux yeux. Mmh. » Mais en fait, euh, quand on regarde
0: l'écran central, bah, c'est CarPlay ou Android Auto parce qu'en fait, ouais. on ne sait pas faire. Enfin, voilà. euh, dernière chose, euh, Meta, on parlait de de liberté d'entreprendre, euh, Meta est en train de considérer le fait d'interdire les, les annonces euh, politiques complètement en Europe, euh, étant donné les nouvelles réglementations qui arrivent. Et dans le même temps, euh, Meta est en train de considérer euh, la possibilité pour les utilisateurs de ne plus avoir de publicité entièrement personnalisée pour là encore être en accord avec les lois euh, sur la vie privée. Euh, c est, c est, ce que je note là-dedans, c'est que, euh, ben, encore une fois, j'en parle régulièrement depuis quelques mois, il est possible de contraindre et de faire plier les GAFAM, il suffit de faire des lois. Enfin, il suffit, non, évidemment. Ce n'est pas si simple que ça. Mais euh, on est très loin de, de, de l'ambiance générale d'il y a quelques années où on se disait oui. ah, ils sont la force des nations. Comment peut-on les, euh, les contrôler euh, Comment peut-on euh, gérer ces sociétés-là Et bien, bah, il faut faire des lois. Voilà, c'est très simple et ça fonctionne oh,
1: Il suffit de quelques scandales aussi. Ça marche bien hein, pour les contraintes.
0: D'ailleurs, euh,
1: voilà. on, on dit toujours les GAFAM alors qu'il n'y a plus Facebook les gamames. Oh, est-ce
0: qu'il y a plus Facebook Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus Facebook bah, c'est Meta maintenant. C'est plus Facebook. Ah oui oui ah oui. Alors non mais ouais. alors ça c'est le problème c'est que il euh, a pas Google non plus c'est Alphabet. Donc il faut les amam... Am les mamas am les mamas les mamas ouais Mama. pas mal. Non les attends mamas. Microsoft, les Alphabet, Apple, <rire> Meta, Amazon. Ah oui c'est M, -M -A, a A donc les M les ma les mamam les mamam <rire> À à à maman. les mamas.
1: Ça, c'est trop compliqué. Ouais. Et <rire> oh,
0: okay. eh bien écoutez, bon, GAFAM, c'est
1: bien en fait. Hein.
0: Ouais, GAFAM, on va, on va rester sur GAFAM, <rire> je crois. Messieurs, quel bonheur de vous avoir eu dans cette émission. Quel plaisir, quel moment de détente et d'intéressement incroyable. Je vais, euh, avant de nous dire au revoir euh, et de vous dire au revoir, vous demander de nous, s'il vous plaît, de nous dire où on peut avoir un petit peu plus de vos réflexions euh, éclairées et éclairantes. Commençons par Corben. Euh, où te retrouve-t-on, dis-moi, sur Internet
2: Comme d'habitude, sur corben.info, sur Twitter, c'est Corben et sur Twitch, c'est Corben.fr. Voilà, c'est
0: lundi, mardi et jeudi, 14h. Tu as déjà pensé à prendre un truc unifié, genre notre Corben Je crois que. <rire> pourrait... C'est compliqué. Non, c'est trop dur. <rire> Très bien. Corben, est le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cédric, euh, où es-tu sur yes. Internet
1: Moi, je suis sur euh, Dogster. du coup. Euh, c'est comme Twitter, <rire> mais avec un, un petit chien <rire> en icône. Non, sur Twitter, Cédric de Lucas, avec le chiffre 2 entre
0: Cédric et Lucas. Voilà. Et sans Très S à bien. la fin, évidemment. Est-ce voilà. que vous avez un compte mastodon tous les deux
2: euh, je crois que j'en ai un, mais je m'en souviens ouais, j'en ai plus. un, mais j'ai paumé le mot de passe et euh, j'ai écrit plusieurs <rire> fois de monde perdu et il répondent pas. En fait, il y, y a aucun, aucun savé, donc c'est mort quoi. Ah merde. Voilà, voilà.
0: ça c'est problème Mais bon, bon. Déjà, non, non, Mais j'ai un compte
1: euh... Mastodon, mais je sais plus. Je crois que je suis encore en Cédric Bonnet là-bas, ou je sais plus. D'accord. Il y a
2: beaucoup à faire avec les trolls
1: de Twitter. Que, pour
2: aller ouais, c'est ça. Les mais justement,
0: sur Mastodon, c'est tellement merveilleux. Il n'y a pas de trolls, il y a que des gens gentils, tout ça. Je Corben, je suis un peu déçu que tu sois pas Mastodonifié. Non non, non, non. 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 Bon, alors vous savez quoi Ce que vous pouvez faire pour éviter les trolls, c'est de venir sur le Patreon du le Patreon, sur le Discord du rendez-vous tech, le Discord des émissions où il y a, oh, que, y en des a des trolls, hein. que des gens sympathiques, que des gens sympathiques. Pas du tout. Enfin, que racontes-tu Est-ce que tu aurais créé un compte, euh, un faux compte oh spécialement pour venir troller, Cédric non. On va commencer à faire une chasse aux certifiés Cédricifiés. C'est ça. Euh, sur, sur le discord non il y a que des gens Patrick sympas il y, y a que c'est le Patrick Blou, voilà il <rire> euh, okay, oh, y a que des gens sympas sur le discord vous pouvez nous rejoindre là-bas on parle de plein de trucs j'ai même créé un, un forum Sanderson pour euh, parler de mon amour immodéré pour Brandon Sanderson et euh, j'essaye de convaincre les gens de lire ses livres c'est de l'héroïque fantasy très très cool enfin de la fantasy euh, un petit peu bref c'est super sympa et j'arrive pas vraiment à convaincre enfin je, ça commence petit à petit mais bref on parle de plein de trucs, c'est vraiment sympa. Venez sur le Discord, le lien est dans les notes de l'émission. Et il y a aussi dans les notes de l'émission le lien vers le Patreon, patreon.com rdvtech pour soutenir cette émission. Si vous devenez patriote, garantie, je vous promets, je vous fais une promesse, si vous devenez patriote avant le prochain épisode, je vous remercierai en direct. Vous pouvez me mettre au défi, hein. je vais le faire. Aucun problème. 1000 perso perso personnes. On va faire 1000 pseudos <rire> en
1: direct. <rire> Bon, après, c'est un problème remercier. de riche, ça. 1000 personnes,
0: 1000 <rire> ouais, fois. Ouais, ça deviendra un problème de riche, pas grave. Une personne, 1000, 1000 fois, fois, parce que si c'est une enfin. personne qui crée mmh. 1000 comptes, euh, et puis tu dis c'est mmh. un problème de riche, Cédric, euh, à mon avis, 1000 comptes, ils ne seront pas créés avec des cartes bleues valides, tu vois. Oui, Donc... <rire> ah, c'est possible. <rire> c'est possible. Est-ce euh, bon. est qu'on peut remercier 1000 personnes une fois Non. Est-ce qu'on. Bon, vous aurez bon, la réponse au prochaine. 1000 fois à une personne. C'est ça. Non. Réponse non. au prochain épisode. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao. Ah oui, ciao.